0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Knöpfen der anderen Mutter. Wollen Sie in einer fantastischen Welt mit perfekten Eltern leben, dann nähen Sie sich noch heute Knöpfe in Ihre Augen. Gerne in Ihrer Wunschfarbe. Tut kein bisschen weh. The most 2007 Nachricht ever. Ich bin ein großer Verteidiger dieses Films. Er landet mit einem Komet aus dem All, ja. ungefähr 10 Zentimeter von Spider-Man entfernt ja. und niemand kriegt's mit.
1: Ja, es ist... Äh ja,
0: <lacht> es
1: ist halt so. Ich hasse Sandman. Die Art und Weise, wie es in die Handlung eingeführt wurde, war so ein bisschen, Somehow Palpatine survived. Das Drehbuch kann schon auch manchmal sehr cringe sein. Das ist ein, nicht jeder Dialog ist Gold, nee. aber manchmal trifft es doch sehr gut. Ich weiß, du hast dein ganzes Leben
0: zugrunde gerichtet. <lacht> und du bist einfach nur noch so ein psychisches und körperliches Wrack, weil du Rache für deinen Vater suchst. Aber ich habe das damals gesehen. Es war gar nicht Spider-Man. Dein Vater hat sie selbst umgebracht. Antipathie sex Snyder gegenüber, die ich empfinde, die noch größer ist als die gegenüber Whiplash. Ich glaube, dem Zweiten habe ich ja die volle Punktzahl gegeben. Das kann ich hier natürlich nicht tun. Das Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Ende Oktober, wir stehen kurz vor Halloween und ich überlege schon, verkleide ich mich lieber als Gasrechnung oder als Tomatensuppe im Museum? Das sind so meine o zwei Optionen, die ich habe. Ich frage auf jeden Fall meinen Gast da drüben, hallo, wer bist denn du und als was gehst du an Halloween? Hallo, hier ist der Chris
1: vom Synalog-Podcast und das ist eine hervorragende, hervorragende Frage. Vielleicht als Schnellkleber. Mm,
0: sehr gut, sehr gut. Äh, <lacht> es, es scheint dieser Tage auch oft gebraucht zu werden. Ja. Ich denke, damit haben wir alles abgedeckt und können wirklich gruselige Halloween begehen. <lacht> Aber wir sprechen heute über einen Film und das machen wir wie immer auf die Art und Weise, dass ich uns erstmal in das Jahr einführe. Wir schreiben das Jahr 2007. Das Murnau-Werdenfelser-Rind ist die gefährdete Nutztierart des Jahres. Die Mehrwertsteuer in Deutschland steigt von 16 auf 19 Prozent. Der Südkoreaner Ban Ki-moon übernimmt von Kofi Annan das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber tritt zurück. Erwin Huber wird CSU-Chef und Günter Beckstein, bayerischer Ministerpräsident. Das sind außer zwei Gestalten, die Gott sei Dank sich kaum noch jemand mm. daran erinnert. Der Bundestag beschließt die Pflicht zu einer Krankenversicherung. Zuvor konnten Menschen freiwillig nicht versichert sein. Bei einem Selbstmordattentat auf einem Markt in Bagdad sterben 137 Menschen. Die Europäische Union verpflichtet sich verbindlich den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um ein Fünftel im Vergleich zu 1990 zu verringern. Tatsächlich wurden minus 32 Prozent geschafft. Hier half allerdings Corona stark. In Deutschland wird die Rente mit 67 eingeführt. Nicolas Sarkozy wird französischer Präsident. Die Parteien WASG und Linkspartei PDS schließen sich zur Partei Die Linke zusammen. Gordon Brown löst Tony Blair als Premierminister des Vereinigten Königreichs ab. Begann damit so <lacht> der ganze Abstieg, der jetzt dafür dazu führt, dass wir monatlich einen neuen Premierminister in den in Great Britain haben. Ja, das
1: äh, hat einer auf Twitter, glaube ich, geschrieben. Das wird irgendwann mal eine sehr gute Frage im Geschichtsunterricht. Wer war
0: 2022 <lacht> Premierminister? Ja, sehr gut. <lacht> Bratiba Patil wird in Indien zur Präsidentin gewählt. In Myanmar kommt es zu landesweiten Demonstrationen gegen die Militärregierung durch zehntausende buddhistische Menschen, denen sich nach einigen Tagen immer mehr Bürger anschließen. Die EU-Regierungschefs beschließen den Vertrag von Lissabon. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, tritt aus familiären Gründen von seinen Ämtern zurück. Neuer Arbeitsminister wird Olaf Scholz. Das iPhone wird von Steve Jobs vorgestellt. Zehntausend Aleviten protestieren in Köln gegen die Tatortfolge, wem Ehre gebührt. Durch Verbindung des alevitischen Glaubens mit Inzest greift der Film eine historische Verunklimpfung der Aleviten durch orthodoxe Sunniten auf. Der Film gehört zu den sogenannten Giftschranken, folgen. Das heißt, dass er von der ARD nicht mehr wiederholt wird. In Kassel findet die Documenta 12 statt. Ein Stern, der deinen Namen trägt von DJ Ötzi und Nick P. <lacht> ist mit 22 Wochen an der Spitze der Charts der oh. Hit des Jahres. Oh je, oh je. Good Girl Gone Bad von Rihanna erscheint, sowie A Weekend in the City von Block Party, Kapitulation von Tocotronic, In Rainbows von Radiohead und Favorite Worst Nightmare von den Arctic Monkeys. Und jetzt kommt The Most 2007 Nachricht Ever, nämlich Chris Cornell gibt auf MySpace bekannt, dass er die Band Audio Slave auflöst. <lacht> <lacht> Er trifft gut. Ja. Das trifft gut, ja. Anna Nicole Smith, Klaus-Jürgen Wusso, Ulrich mür Deborah Kerr, Evelyn Hamann, Michelangelo Antonioni und Ingmar Bergmann sterben. Aubrey Anderson-Emmons, das ist die Lilly aus Modern Family, und Carlotta von Falkenhayn, das ist... Elisabeth Doppler aus Dark werden mhm. geboren. Departed erhält den Oscar für den besten Film. Ratatouille, No Country Fold Man und Zodiac sind laut Letterbox die meistgesehenen Filme des Jahres. Der Film, den, über den wir heute sprechen, zieht hingegen die meisten Besucher in die Kinos. Spider-Man 3. Chris, haben denn zu Recht so viele Menschen Spider-Man 3 gesehen? Trotz der sehr großen Konkurrenz in diesem Kino,
1: ja auf jeden Fall. Ich, ich bin ein großer Verteidiger dieses Films, schon immer gewesen, tatsächlich. Oh.
0: Das verspricht spannend zu werden. Dann erzähl uns doch mal, wie du den Film findest und was deine Geschichte damit ist.
1: Ja, meine Geschichte und die Tatsache, wie ich diesen Film finde, die gehen so wie bei Spider-Man 1 und 2 auch schon natürlich miteinander einher. Es war der erste Film, den ich, meines Wissens nach, der erste Film, mit den ich mit zwölf Jahren, ganz süß, mit einem Kumpel ohne Eltern im Kino gesehen habe. Meine Güte, bist du jung, aber schön. Ja, ne? <lacht> und äh, das, ich habe sogar die Karte aufgehoben. Ich habe die jetzt irgendwie beim Umzug oder so mal wieder entdeckt. Und das waren damals noch 5,50 Euro, was das für mich gekostet hat. Heute auch so ein bisschen unvorstellbar. Ähm, und halt irgendwie eine Mittagsvorstellung um 13 Uhr oder so. Hm. Aber es war sehr, sehr spannend, weil ich die anderen beiden Filme eben schon sehr geliebt habe. Und dann vergingen ja, ich meine, da war ich zwölf, der andere kam äh, 2004 wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, Spider-Man 2. Mhm. Also diese drei Jahre zwischen Teil 2 und 3 haben sich sehr, sehr lang angefühlt. Und als ich dann, da gab es ja auch noch nicht das Internet in der Hosentasche. Und ich hatte irgendwann in diesem Kino auch mal ein Plakat gesehen, vom, also das Logo von Spider-Man 3 mit der 3 darunter. Und habe da erst gewusst, dass überhaupt ein dritter Teil kommt. Mhm. Das war sagenhaft, zwar war super. Und dann äh, gefühlt Ewigkeiten später läuft der und wir dürfen auch rein. Und ich war natürlich komplett begeistert. Mhm. Das bin ich heute nicht mehr. Heute hat man einen leicht anderen Blick auf das Ganze. Ich finde ihn aber trotzdem noch gut tatsächlich. Ich würde wirklich sagen, es ist ein guter Film. Der hat viele, viele Schwächen, über die wir sicher auch reden. Er hat aber auch Stärken und einzelne Szenen, die ihn für mich immer wieder sehenswert machen. Ich habe ihn auch mittlerweile bestimmt ein Dutzend Mal geguckt. Und der ist gerade heutzutage so in dieser, wenn wir es jetzt in unserer Chronistenpflicht betrachten, was danach kam im Genre Kino des Action-Superheldenfilms quasi, ist es doch noch ein sehr, sehr wichtiger Film, weil er auch einen Abschluss in gewisser Weise darstellt.
0: Mhm. Das, das stimmt. Ja, um um George Lucas zu zitieren, It Rhymes, <lacht> <lacht> was immer mit er jetzt seine alte Trilogie mit der neuen, oder die neue Verteidigte angeblich, es dürfte der letzte Film wahrscheinlich gewesen sein, oder einer der letzten, den ich im Kino gesehen habe, bevor ich ein kleines Kind bekommen habe, und mhm. dann erstmal lange Zeit nicht mehr ins Kino gehen konnte. Ja, so lang war es gar nicht, weil wir hatten einen relativ schnell Babysitter, einen Freund von mir, der Baby gesittet hat, ähm, aber keine Ahnung so anderthalb Jahre oder so waren wir dann nicht mehr im Kino und ich ich habe damals also ich habe nicht im Erinnerung dass ich damals schon irgendwie äh, gesagt habe so, ja total katastrophaler Film aber ich glaube ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl so also ich war halt ein riesen Spider-Man 2 Fan das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt ähm, mhm. dass der, diesen Film den ich heute immer noch vergöttere den habe ich auch damals schon sehr sehr geliebt und ich habe schon so gemerkt so es ist nicht mehr so geil. Das ist der zweite, der mm. war schon einfach irgendwie eine Klasse für sich und der kommt da irgendwie nicht mehr ran. Und ein Dutzend Mal habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn auch sehr oft wieder gesehen im Laufe der Jahre, so dass er mir auch einfach so vertraut ist, so als weißt du, ist so. Es gibt nicht so viele Filme, aber es gibt so Filme, die guckst und du weißt einfach welche Szene kommt. Du schaust den Film ja. und du, dir ist sofort klar, wie es weitergeht. Und es sind, der keine Überraschung mehr so für dich birgt. Und in diesem, diesem Immer-Wieder-Gucken habe ich das halt mir so im Laufe der Jahre auch so ein bisschen erschlossen, was mich an dem Film stört und das ist jetzt auch nicht irgendwie super kontrovers, sondern das ist also ich finde ihn keinen guten Film inhaltlich gehen wir gleich noch drauf ein ich finde aber, dass er doch einfach ein guter Abschluss oder zumindest ein okayischer Abschluss von dieser Trilogie ist, das habe ich so am Ende der letzten Folge, die wir aufgenommen haben schon gesagt, er schafft es einfach so die, diese Fäden aufzugreifen, ich hätte, ich habe mir was, was, Wenn ich das Drehbuch geschrieben hätte, dann hätte ich mir halt jetzt einfach einen Ich hätte den ganzen Mist rausgeschmissen und einfach nur diese Dreiecksbeziehung von ähm, Peter, MJ und Harry zu Ende erzählt. Und da mhm. irgendwie einen großen epischen kampf draus gemacht. Und das macht der Film halt nicht. Er geht einen ganz anderen Weg. Aber das steckt halt trotzdem auch da drinnen, nicht? Es ist so diese Geschichte wird zu Ende erzählt, ohne dass da am Ende irgendwie Fragen offen bleiben und ich habe irgendwie auch viele Texte gelesen, die dann irgendwie so den 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 Schluss Schluss hier kritisieren so, dass das irgendwie irgendwie weil das so ein offenes Ende ist so, oder weil das nicht episch genug ist oder so und äh, ich finde es eigentlich sehr sehr schön. Gehen wir alles gleich noch im Detail drauf ein. Von daher, ich habe so ähm, wieder mal so mein Fazit wie schon vor zwei Jahren oder so, als wir hier über Braveheart gesprochen haben, so ein Film, den ich als Teenager geliebt und dann später mich sehr für geschämt habe. Aber ich bin auch jetzt wieder so auf dieser vielleicht altersweisen Stufe, dass ich sage, ich habe meinen Frieden mit diesem Film gemacht. Das wird nicht mein mhm. liebster Film werden. Ich halte ihn nicht irgendwie für gut. Ich halte ihn stellenweise für echt schlecht. Ähm, andere Sachen finde ich sehr, sehr gut. Du hast schon gesagt, der hat auch viele echt schöne Einzelszenen. Mhm. aber es ist okay. Er ist besser als so einiges, was da noch kam in Bezug auf Spider-Man. Ja, oh je, oh ja. Das ist auf jeden Fall. Aber Eins habe ich noch und zwar ein Zitat und zwar von The Movie Blog und äh, das wollte ich noch uns wiedergeben, um uns äh, einzustimmen und zwar In short, Spider-Man 3 is a mess. It's a jumble. It actually has some decent ideas, but it's, it seems fairly apathetic about them. As if the goal isn't to tell one good story, but to cram as many different stories into one film as possible. This is particularly obvious when one looks at the earlier two films, which always seemed to take great care in the stories they set up and developed. Ob das stimmt oder nicht, da können wir uns gleich drüber streiten. Aber bevor wir das machen, bringe ich uns erst einmal die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 2007 und auch hier führt wieder Sam Raimi die Regie. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat er einen neuen Eintrag in seiner Filmografie, und zwar Doctor Strange and the Multiverse of Madness 2022. Sein erster Film als Regisseur nach neun Jahren. Hast du den gesehen, Chris?
1: Ja, aus genau diesem Grund, dass Sam Raimi Regie geführt hat. Und und ich habe nach unserer letzten Aufnahme ähm, das Gefühl, dass du auf diesen Punkt auch nochmal eingehen wirst, den ich jetzt springen würde. Deswegen greife ich jetzt nicht vorweg. Aber äh, der hat auf jeden Fall eine Bedeutung in dieser Folge.
0: Auf äh, Doctor Strange möchtest du noch eingehen? Ja. Ja. ja, okay, dann, dann, heben wir uns das für später auf. Wie genau, wie ich auch schon in der letzten Folge sagte, so, Spider-Man 3 ist so zusammen mit The Dark Knight Rises auch dahingehend spannend, dass das so der Abschluss dieser Autoren-Blockbuster waren. Wir hatten, das war so eine, so eine richtige Ära, die begann in den 80ern mit Spielberg und George Lucas, die einfach große Franchises schufen, wie jetzt Indiana Jones und Star Wars, wohinter aber so ein Mastermind stand, was der Regisseur war, der das Ganze irgendwie die Fäden zusammenhielt. Also Spielberg da noch mehr als George Lucas, der der ja bei vielen Filmen dann gar nicht mehr selbst Regie geführt hat, aber dann vor allen Dingen so in den Nullerjahren wurde das dann nochmal so auf so ein neues Level gehoben mit Herr der Ringe, Matrix, Spider-Man, Dark Knight und dann eben auch auch den Prequels, den Sauersprie jetzt so schlecht sie sein mögen oder so. Aber da, das war so, ein, so, so eine Ära, wo da irgendwie so richtig viel ging, so wo Regisseuren einfach viel Geld in die Hand gegeben wurden und sie Filmprojekte über mehrere Filme planen konnten, was halt vorher der Ringe einfach auch nicht der war. Da wurden halt, da wurden ein Film gedreht und wenn er erfolgreich wurde, gab es eine Fortsetzung. Aber es gab es äh, jenseits von George Lucas nicht, dass irgendjemand schon Sachen im Voraus so für mehrere Filme planen konnte. Und jetzt eben dann so mit Spider-Man 3 und Dark Knight Rises hat es so einen Abschluss gefunden. Wenn man jetzt mal Michael Bay und seine Transformers ausklammert, ja, <lacht> die stehen ja. für mich auf einem ganz anderen Blatt, <lacht> äh, dann, dann wurde, trat danach halt so eine neue Ära ein, wo das Ganze dann plötzlich so Produzenten und Studio getrieben wurde. Also wo wir dann hier so ein, wer ist der Kevin Feige oder von Marvel haben mhm, oder ich weiß nicht, wer bei Disney, ob da überhaupt jemand die Fäden in der Hand hält von, von Star Wars oder so, aber das ist auf jeden Fall, da stehen große Studios und große Finanzinteressen dahinter und das wirkt daher auch, finde ich, so ein bisschen mehr, ich will nicht zu kulturpessimistisch sein, aber so die Filme der, des letzten Jahrzehnts, die wirkten mehr so nach mal nach Zahlen, so, dass man einfach mhm. Ideen, die funktioniert haben, die hat man zu Tode geritten und dass man sich irgendwie Sachen getraut hat. Das ist so ein bisschen äh, verloren gegangen. Und ich glaube, das fing aber auch schon in diesem Film hier an. Ja, aber da, da komme ich gleich noch mal drauf. Vorher komme ich nämlich äh, noch mal auf das Drehbuch. Da haben wir Sam Raimi ähm, zusammen mit seinem Bruder Ivan Raimi, die das Drehbuch geschrieben hat, haben Ivan Raimi, der hat auch bei Dark Knight, Armee der Finsternis und Track Me to Hell äh, alle zusammen mit Sam Raimi mitgeschrieben. Und außerdem Elvin Sergeant, der auch schon bei Spider-Man 2 war, der hat auch wieder mitgeschrieben. Worauf ich anspielte, war hier die Produktion. Da haben wir zwar auch den gleichen Produzenten, Avi Arad, das war so das Marvel Mastermind vor der MCU-Phase. Mhm. Haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Aber dem so Pfeife ist die Spatzen von den Dächern, haben wir ähm, Venom zu verdanken, ob es jetzt dankbar ist oder nicht. Äh, und zwar, die Legende sagt, dass Arad derjenige war, der sagte, wir wollen, also Sam Raimi soll Venom in diesen Film reinpacken. Was so sagt man, Sam Raimi halt gar nicht recht war, weil Sam Raimi eben Fan von der klassischen Ära von Spider-Man war, den 60er-Jahre-Spider-Mans und seine ganzen Willens halt auch aus dieser Zeit stammen und Venom ist eben so ein 90er-Ding aus diesem Comic-Zyklus und äh, deswegen wollte das Sam Raimi gar nicht, aber ein Zitat von äh, Arad, das ich übersetzt habe Sam, du schenkst den Fans nicht genug Aufmerksamkeit, du musst an sie denken, du hast jetzt zwei Filme mit deinen lieblings gemacht. Und jetzt bist du dabei, einen weiteren mit deinen lieblings zu machen. Die Fans lieben Venom. Alle Spider-Man-Leser lieben Venom. Er ist es, woran die Kids bei Spider-Man denken. Bitte bau Venom ein. Hör jetzt auf die Fans. Und Sam Raimi hat sich später im Interview geäußert, dass ihn die, der Mangel an Menschlichkeit in Venom äh, gestört hat und dass er das auch gegenüber den Produzenten beanstandet hat. Äh, aber die halt darauf bestanden haben, dass das eine Figur sei, die schon immer die Fans geliebt hätten. Und deswegen sei der jetzt in seinem Film. Also, dass wir da zur Frage, warum der Film so vollgestopft ist, hier schon mal einen Teil des Rätsels Lösung zu haben, dass halt einfach die Produzenten hier schon ganz stark in den Film reinredigiert haben und Sam Raimi gedrängt haben, da einen Willem einen mit reinzubauen, den er eigentlich nie haben wollte.
1: Der Erzählung nach, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe es mal so gehört, ist ist es wohl auch so gewesen, dass Sam Raimi Venom auch gar nicht kannte bis hm, dahin. Okay. Also nicht nur, dass er ihn nicht gemocht hat, sondern dass er tatsächlich der Figur, also die Figur ihm auch völlig fremd, was mm. schon mal im Prinzip ja alles sagt, wenn jemand, der wirklich diese Comics liebt, aber dann eine Figur nicht kennt, dazu gezwungen wird, diese Figur einzubauen. Also da kann schon gar nicht dieselbe Liebe dahinter stecken im mm. Grunde, wie bei den anderen beiden Villains. Und man muss ja auch sagen, also der grüne Kobold, und Doc Ock, die waren jetzt auch nicht unbedingt unbeliebt, glaube ich. Sondern hm. Venom war dann halt so der, na, vielleicht der neueste heiße Scheiß irgendwie auch gerade 2007 noch. Er war ja dann auch ein bisschen edgy umgesetzt in der Verfilmung hier. Aber Raimi hat ja eigentlich mit diesem Mangel an Menschlichkeit und und der Unmöglichkeit, das quasi in seinen Film umzusetzen, hm. schon erkannt, was Marvel dann Jahre später falsch gemacht hat mit den beiden Venom-Filmen, die wir jetzt haben, die diesen außerirdischen Symbionten einfach so sehr vermenschlichen, und so sehr zum Comic-Relief machen, hm. dass man ihn ja auch gar nicht mehr ernst nehmen kann. Sondern die Figur so ja quasi eigentlich zerstört wird. Weil alles, was an Venom irgendwie bedrohlich ist, gar nicht mehr bedrohlich sein darf. Und äh, insofern hat Raimi eigentlich in seinen Möglichkeiten fast doch alles richtig gemacht. Uh, uh. Kontroverses Statement Nummer 1. <lacht> das
0: nachher auch wieder revidiert wird, ja. <lacht> so kontrovers muss ich jetzt mal sein. Alles gut. So lange mache ich mal weiter mit der Kamera. Da haben wir Bill Pope, der hat auch schon bei Teil 1 und 2 die Kamera geführt. Außerdem Matrix, Baby Driver und jetzt zuletzt auch Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Im Schnitt haben wir Bob Murawski, der ist ebenfalls der Editor der kompletten Trilogie und war jetzt auch zuletzt bei Doctor Strange am äh, Start dieses Jahr. Musik, haben wir jemand Neues wiederum. Da haben wir Christopher Young. Der hat so Sachen gemacht wie Password Swordfish, Wonder Boys, den ich ja liebe, Spätfilm berichtete, Hellraiser und die Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Wie ist dir, ist dir bei der Musik irgendwas aufgefallen oder also ich hatte jetzt öfter mal gelesen, dass er schwächer wäre als der Soundtrack von Danny Elfman aus den ersten beiden Teilen. Ich habe aber auch schon oft hier erwähnt, dass jetzt Musik nicht unbedingt meine Stärke ist, sondern in der Regel konsumiere ich mhm. Musik so weg, ohne dass ich da großartig was zu sagen kann. Ist dir da was aufgefallen? Also mein Vokabular und meine Kenntnisse, um Musik zu kritisieren, ist auch sehr, sehr beschränkt. Mhm.
1: Ähm, aber ich finde die Musik großartig in diesem Film. Okay. Also ich finde es auch kein Downgrade gegenüber Elfman. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob es nochmal Elfman war oder jemand anders. Das hätte ich dich jetzt gefragt. Das es nicht ohnehin schon rausgeschrieben. Aber ich finde die Musik, gerade in den speziellen Szenen, die wir vorhin schon angedeutet haben. Hm. Unfassbar gut. Also da sind äh, wirklich äh, Kompositionen dabei. Da kriege ich einfach auch nach dem zwölften Mal schauen immer noch Gänsehaut. Äh,
0: insofern kann ich da, also da kann ich nicht mitgehen. Okay. Ja gut. Ich schließe mich da an. <lacht> Sehr gut. <lacht> Dann äh, Besetzung habe ich mir nur mal rausgeschrieben, wer jetzt neu dabei ist. Also wir haben natürlich so wieder die, die ganzen Leute aus den ersten zwei Teilen, aber neu dabei sind außerdem... Thomas Hayden Church, der Sandman spielt, den könnte man kennen aus Hellboy Call of Darkness, dieses Reboot von Hellboy. Ach, den habe ich ja auch gesehen, auch je, ja. Ich habe den nicht gesehen. muss für mich Bewusst. <lacht> Vielleicht aber auch aus The Peanut Butter Falcon oder aus Idiocracy. Außerdem, und das war halt auch, du hast eben auch schon sowas angedeutet, Topher Craze als Venom, sehr kontrovers. Man könnte ihn kennen in Under the Silver Lake, haben wir hier im Spätfilm gesprochen, hatte aber nur eine winzige Szene. Black Clansman ist er da dabei, Interstellar, oder die, wo er damals halt vor allen Dingen berühmt für war, war seine Rolle in Die wilden 70er der Serie. Wie stehst du zu Toffa Grace?
1: Zu, zu ihm habe ich jetzt gar keine, keine mhm. Haltung speziell, aber in dem Film, also ich glaube, er hat das Beste aus dem Drehbuch gemacht. Ich würde ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er irgendwie schlecht gespielt hätte, aber seine Figur leidet halt auch mhm. unter dem, was dieses Drehbuch so durchzieht, nämlich diese Edginess oder Awkwardness, die in den ersten beiden Filmen irgendwie noch charmant war, die jetzt hier aber in so eine unangenehme Edginess übergeht. Mhm. Jetzt habe ich auch alle... Synonyme einmal bedient, <lacht> ähm, Aber äh, der leidet doch schon sehr darunter, dass seine Figur einfach nicht genug Leinwandzeit hat am Ende.
0: Hm? Ja. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und schließlich haben wir auch noch äh, Price Dallas Howard als quinn Stacy, die man jetzt vor allen Dingen aus dem Jurassic World Franchise kennt, aber auch aus The Help. Oder jetzt haben wir wieder das Terminator-Franchise in Terminator Salvation, hat sie auch mitgespielt. Äh, beim Budget sind wir im absoluten Blockbuster-Bereich. 250 Millionen hat er gekostet, also äh, schon so top-notch. Aber es hat sich gelohnt. Also bei der ganzen Kritik, die dieser Film einstecken musste, die Fans haben es ihm nicht vergelt, äh, am Bock. Box Office hatte 895 Millionen eingespielt und äh, war zumindest 2007 dann noch so in der absoluten Spitzenklasse dessen was ein Film verdienen konnte. Wir haben äh, außerdem die Genres Actionfilm, Superheldenfilm, Comicverfilmung, Romcom und oder Coming of Age, da hat sich nichts geändert zu den anderen beiden Filmen möchte ich mal behaupten. Ja. Und Chris, dann erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen.
1: Welche der der Handlung in fünf Sätzen?
0: <lacht> Alle.
1: <lacht> ja, Hast für jeden
0: äh, eine, einen Satz, für jeden Handlungsstrang.
1: <lacht> okay, ich, ich probiere es jetzt mal tatsächlich in fünf Sätzen. Ähm, Peter Parker ist zufrieden mit sich selbst, wird aber gebrochen und muss sich selbst finden. Das war Satz Nummer 1, den haben wir haben als Bösewicht. James Franco als Harry Osborn bekommt endlich seine Rache. Wir haben einen Redcon für den Sandman, der eine sehr interessante Figur uninteressant einführt. Wir haben einen Alien, quasi einen Symbionten, einen Alien aus dem All, der halt da ist.
0: Und... <lacht> Nein, 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 er ist nicht da. Ich Vielleicht sollte ich noch nicht nitpicken. Aber ich sag's trotzdem schon, er landet mit einem Komet aus dem All ja. ungefähr zehn Zentimeter von Spider-Man entfernt ja. und niemand kriegt's mit.
1: Ja, es ist, äh, ja. <lacht> Es ist halt so, genau. Und der fünfte Handlungsstrang ist eigentlich fast der interessanteste. Der hat wieder mit dem Ersten zu tun, nämlich dass wir dieses Beziehungsgeflecht Mary Jane, Harry Osborne und Peter Parker haben, die mhm. aus Gründen des Drehbuchs, ja auch nicht immer ganz nachvollziehbar sind, aber das spitzt sich noch mal richtig zu. Und wir haben wirklich eine Heldenreise, die eigentlich zu Ende geht mit Peter Parker, der es diesmal mit drei Bösewichten auf einmal aufnehmen muss. Mhm. Ich glaube, damit habe ich so halb.
0: Ja. Gehen wir ins Eingemachte. Gehen wir zur mhm. Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte? Und ich hau dir jetzt gleich die größten Kritikpunkte vor den Latz, damit wir das vom Teller haben. Wenn du Texte im Internet zu diesem Film siehst, dann liest du immer wieder phenomenally, Äh, phänomenal Das ist auf Deutsch schon schwer genug. Yeah. Phänomenal schlecht strukturiert. Oder auch Spider-Man 3 ist kurz gesagt ein einziges Durcheinander. Wie stehst du zu diesen Vorwürfen? Das ist
1: leider gar nicht mal so falsch. Also der, wenn du das Pacing des Films so als Linie darstellen würdest, wäre es so ein, Uh, tatsächlich. Weil er extrem schnell anfängt. Ich habe gestern habe ich ihn extra noch mal geschaut, auch immer um auf die Zeit geachtet. Wir haben nach elf Minuten alle Bösewichte mhm. äh, schon mal eingeführt quasi. Und dann hat er aber wirklich so ein Mal nach Zahlen, so eine Mal nach Zahlstruktur. Also Bösewicht 1, 2 und 3 werden eingeführt. Bösewicht 1, 2 und 3 bekommen ihre erklärende Szene. Bösewicht 1, 2 und 3 sind jetzt böse. Jetzt sind sie in der Story drin quasi. Und danach kommt aber erstmal das, was Sam Raimi eigentlich erzählen wollte und nimmt danach 40 Minuten total das Pacing raus, hm. bis es dann 40 Minuten vor Ende des Films wieder alles sehr, sehr schnell geht und alles auf auf einmal passiert. Also auch, dass sich zwei Bösewichte zusammentun, ist am Ende eigentlich reiner Zufall. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> das frage ich
0: mich auch heute noch. Woher hat Venom die Telefonnummer von Sandman oder hat ihn zufällig da auf dieser Straße getroffen?
1: Ja, anyway. ja, Sandman hat ihn ja, also er ist vorbeigeschwungen. Er hat ja die Kräfte von Spider-Man, was auch ja. überhaupt nicht erklärt ja. wird. Das macht in den Comics schon mhm. Sinn, aber hier ist es halt so. Mhm. Ähm, und wird von Sandman gestoppt. Der, der dachte, das wäre Spider-Man und dann heißt hey du!
0: Ah, du Spiderman <lacht>
1: ja, <das lacht>
0: Das mir gerade so etwas schlecht. erklärt, was ich noch nicht verstanden habe. Obwohl ich den Film echt oft gesehen habe. Ich habe bisher immer gedacht so, wieso treffen die sich da jetzt zufällig auf der Straße? Aber der versucht Spider-Man zu jagen. Jetzt verstehe ich, ja. Der ja. denkt, das ist noch Black Spider-Man. Okay, ja, okay, danke.
1: Deswegen war es auch wichtig, dass wir die Silhouette sehen, dass <lacht> Venom auch schwingen kann. Aber wir sehen Venom <lacht> nicht wirklich <lacht> schwingen, sondern nur die Silhouette. <lacht> und das, äh, ja, und dann weiß der aber natürlich, dass, äh, dass er Probleme mit Spider-Man hat, der ihn ja daran hindert, das Geld für seine kranke Tochter zu stellen mhm. und so. Und dann arbeiten wir zusammen. Ja, ja, klar. Also das ist ein Mensch, der zugegebenermaßen selbst eine krasse Verwandlung hinter sich hat, der dort aber etwas sieht, was definitiv nicht menschlich ist. <lacht> Auch wenn da ein menschliches Gesicht dahinter steckt. Der dann sagt, ja klar, arbeiten wir zusammen. Gar mhm. kein Thema. Ähm, also es ist all over the place. Das muss man leider schon, schon so sagen, ja.
0: Ja, also ich glaube das, das Kernproblem sind eben, dass wir zu viele Willens haben. Es ist nicht so Also, ich denke, du kannst einen Film mit drei Willens erzählen. Spontan wüsste ich jetzt keinen, wo es mir einfällt. War vielleicht äh, so. Ja, mhm. also, drei Willens sind es nicht. Aber so bei The Good, The Bad und The Ugly, da hast du ja schon irgendwie Du hast irgendwie ähm, The Bad und hast Ah, nee, nee, Ja, nein, nein. Das nehme ich zurück. Aber also es gibt schon so, so Du kannst es so machen, aber hier gelingt es halt nicht dadurch halt, dass Sandman ja am Anfang schon relativ viel Zeit eingeräumt bekommt mhm. und wir seine ganze Backstory ähm, bekommen, aber dann durch die Geschichte mit ähm, mit mit Harry und MJ halt einfach komplett aus dem Film verschwindet erstmal für lange Zeit und dann erst am Ende wieder auftaucht und dem gegenüber halt Venom viel zu spät eingeführt wird. Also du, du hm. hast zwar vollkommen recht so, wir kriegen ja den, ich habe den Namen vergessen, von dem Heini, Toffer Grace halt eingeführt. Äh, Eddie und, Brock Jr. Okay, Eddie Brock Jr. <lacht> kriegen wir eingeführt, <lacht> wir kriegen seine Motivation und auch so, was ihn böse macht oder so. Das kriegen wir alles sehr früh, Aber aber die eigentliche Verwandlung in Venom, die findet ja eigentlich schon fast im dritten Akt statt. Also so da, wo der Film eigentlich jetzt irgendwie auf eine Konklusion zusteuern sollte, da muss er jetzt erst noch mal einen neuen Villain etablieren. Und ähm, da sind wir halt irgendwie super spät dran. Und dadurch, da, ich glaube, das macht dieses Gefühl dafür, dass das so ein Durcheinander ist. Oder siehst du das anders? Nee, es ist äh, es genau so.
1: Und gerade jetzt, wenn man weiß, man äh, spricht morgen in einem Podcast drüber, habe ich den Film mhm. natürlich auch noch mal mit anderen Augen gesehen. Und du hast direkt am Anschluss von, von Venoms Verwandlung quasi, von Eddie Brock wird zu Venom, direkt im Anschluss die nächste Szene ist, dass er auch Sandman trifft. Hm. Also da ist auch, da ist ja wirklich überhaupt gar keine Zeit mehr. Also hm. der, der Film fühlt sich zwischendrin relativ lang an, ich meine, er dauert ja auch 140 Minuten, aber er wirkt so so gehetzt am Ende, weil er ja dann auch noch äh, ihm wieder einfällt, ach, die Harry-Geschichte muss ich ja auch noch zu Ende bringen. Wie, wie mache ich das denn jetzt alles? Und es ist, ja, all over the place. Du spürst schon, wo er hin will. Und du spürst schon, dass da gute Intentionen dabei waren, das alles irgendwie noch unter einen Hut zu kriegen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Das, das, so, so ehrlich muss man, glaube ich, schon sein. Egal, mhm. äh, wie sehr
0: man den Film auch mag. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Wie findest du die Geschichte von The New Green Goblin? Wie ist die Geschichte von Harry erzählt?
1: Erzählt ist sie äh, eigentlich ja, halt dadurch, dass es All Over the Places nicht so gut, aber die Handlung an sich finde ich super spannend. Also, mhm. weil wir ja relativ direkt am Ende vom zweiten Teil dann ansetzen, was zumindest was Harry angeht, sein, seine Gefühlsebene angeht. Und er, das wurde ja am Ende vom zweiten Teil auch so schön angeteasert, ja, eben jetzt in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Mhm. Und dann tatsächlich auch bereit ist, wirklich Peter umzubringen. Und wir haben, das ist jetzt keine neue Geschichte, zwei beste Freunde, die irgendwann Todfeinde werden. Mhm. Aber es sind ja nicht Todfeinde in dem Sinn, dass sie sich beide wirklich tot sehen wollen, sondern es ist der eine, der halt die Wahrheit nicht kennt. Und der auch durch dieses Serum vermutlich, dieses Green Goblin Serum, auch einfach noch ein bisschen wahnsinniger wird, als es ohnehin schon wäre. Und es ist ein anderer, der wiederum möchte, dass alles so ist wie früher und der sich ja nur erklären will. Aber sie kommen halt nicht dazu zu reden. Und diesen Konflikt finde ich tatsächlich sehr spannend, weil er in den ersten beiden Filmen so gut aufgebaut wurde und mm. weil wir die Chemie von den beiden Figuren auch schon kennen. Also äh, erzählerisch schwierig, weil er halt auch teilweise aus dem Film verschwindet. Und auch der Kampf dann in seiner in seiner äh, Mansion quasi, wo er die Granate von Peter noch um den Kopf geworfen bekommt, ist, war dann auch ein bisschen drüber. Aber so als sehr, sehr melodramatischen Akt, dass er quasi Harry dann sogar noch entstellt hat, fand es tatsächlich sehr gelungen, auch äh, Oh, im Sinne der Dramaturgie einfach auch sehr sehr ja, spannend, doch, hat mich mitgenommen. Aber dir ging es da ein bisschen anders?
0: Nee, nee, ich bin dir da eigentlich sehr nah bei dir. Ich bin mhm. so der Unterschied zwischen was wird erzählt und wie wird es erzählt. Mhm. Ähm, was erzählt wird, bin ich da voll auf deiner Linie und sage so, ja, das, das die Geschichte wird gut zu Ende erzählt. Das ist äh, quasi die das logische Ende von dieser Trilogie und wie sich das aufgebaut hat. Mich stört halt nur, das, ich zitiere Patrick von Bahnhofskino, man soll nicht über Filme reden, die nicht existieren, so, aber eigentlich sollte dies der Film von dem New Green Goblin sein. Dies sollte James Francos Harry osborn film sein. Darauf mhm. haben zwei Filme hingearbeitet, dass wir jetzt diese Geschichte zu Ende erzählt bekommen. Und am Ende fühlt er sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper in seinem eigenen Film an, dass er halt also so noch so dran geklatscht wird. So, wir haben. Alle Punkte, die ich sehen will, um diese Geschichte zu Ende zu bringen, sie kriegen halt einfach nicht den Raum, denn sie sie kriegen mhm. nicht. Es ist nicht so ausgearbeitet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und äh, das finde ich halt einfach so schade. Ich sehe das und kann so über ein Häkchen dran machen. So ja, hast du gut, hast du gut gemacht die Punkte. Aber ich hätte es gerne. Ich hätte gerne nur das gesehen. Ich hätte gerne das in der mit der Aufmerksamkeit gesehen, die es verdient. Und das fehlt mir halt daran. Und das hätte sich
1: so gut auch mit dem Sandman ergänzt. Also die beiden hätten im Film, glaube ich, zusammen gut funktioniert, weil du im Prinzip ja im Sandman, also der, der Redcon, wie gut er jetzt war, sei mal dahingestellt, aber dass Peter ja quasi jetzt auch vor dieser vor diesem Trauma auch noch mal steht, dass er jemanden verloren hat und jetzt Rache will an dem, der dafür verantwortlich war. Also er ist mhm. ja quasi in derselben Gefühlswelt eigentlich wie Harry. Aber halt auf einer anderen Ebene dadurch, dass die beiden befreundet sind. Und für ihn ist ja Flint Marco eigentlich ein Fremder. Aber dieser Konflikt, dass beide in derselben Position sind und sich dementsprechend total verstehen könnten, aber im Zwist miteinander stehen, der hätte mit dem Sandman, glaube ich, wäre das eine erzählerische... Einheit gewesen, die Raimi gut hätte umsetzen können. Aber Venom musste halt oben drauf kommen und sprengt das Ganze dann quasi. Äh, aber da verstehe ich deinen Punkt sehr gut. Es wäre Harrys Film gewesen
0: eigentlich. Ja. Und an dieser Stelle sind wir an dem Punkt, wo wir die Boxhandschuhe rausholen, denn ich hasse Sandman. Ich finde <lacht> ihn ich, find, ich finde, dieser Film wäre um 500% Prozent besser, wenn Sandman nicht da wäre. Ich verstehe, dass Sandman dass er so ein Raimi-mäßiger Bösewicht ist. Mhm. Dass er so ist wie eben der erste Green Goblin oder Doc Ock. Jemand, der eigentlich ein gutes Herz hat und dann durch die Umstände in diese Bösewicht-Rolle reingepresst wird. Ich sehe diese gleiche Figur. In den ersten beiden Filmen ist es nur so viel besser gemacht. Mhm. Diese Geschichte ist so ein beschissenes Klischee. Oh, ich bin ein Gangster, aber nur, weil meine Tochter krank ist und ich ganz viel Geld. Ich muss säckeweise Geld aus LKWs klauen, um <lacht> meine Tochter gesund zu machen. Und dabei stolper ich versehentlich, oh, das hat schon wieder eine gewisse Komik, diese äh, stolper ich versehentlich in diesen Sandgeneratoren, werde zum Monster. Und <lacht> Die Tochter wird auch vollkommen vergessen irgendwann. Also, okay, Das könnte wieder sein, weil der Film einfach so vollgepackt ist. Also sie spielt aber einfach irgendwann gar keine Rolle mehr. Wir kriegen sie so mal hingeworfen, wo wir insbesondere bei Doc Ock halt bis zum Ende diese Dramatik erzählt bekommen haben, mhm. diese Tragik dieser Figur. Ist das hier einfach nur so ein so ein Abziehbild, einfach nur so eine so ein, so ein Feigenblatt, was wir halt gesagt bekommen? So seht ihr auch er ist ein guter Junge und mm. es am Ende halt überhaupt keine Rolle spielt. Er muss ja sogar immer
1: mal wieder auf das auf seine Halskette schauen mit dem Bild von seiner Tochter drin mhm. und ihren Namen sagen, damit wir als Zuschauer auch wissen, ach stimmt, <lacht> das war das war ja seine Motivation, warum er das alles hier macht. Na, du hast schon recht. Mm. Es geht es geht auch ein bisschen zu schnell, dass wir ihn eigentlich erstmal gut vorgestellt bekommen und er auch für uns eine nachvollziehbare Figur ist. Schnitt, er klaut das erste Mal Geld und bringt dabei schon die ersten Polizisten um. Hm. Also als jemand, der quasi vorher noch seiner Frau dann sagt, so war das nicht und du kennst nur eine Seite der Geschichte so hm. ungefähr, ähm, wird er dann doch sehr, sehr schnell zum Killer.
0: Und selbst das könnte man wieder, nicht wie bei Doc Ock, mit die, der Sand hat ihn irgendwie verführt oder so, aber da okay, vielleicht fehlt ihm nicht, ja, fehlt er die Zeit wieder, weil wir halt noch Venom irgendwie unterbringen müssen. so. Aber ja. wir kriegen es halt nicht gezeigt. Das ist halt, am Ende sehe ich diesen Film und dann habe ich halt einfach nur dieses Abziehbild von einem Gangster. Also ich rede ihn mir gut indem ich sage, Sam
1: Raimi hatte ein fix und fertiges Drehbuch, das wunderbar war das alles viel besser erklärt hätte und dann kamen die Produzenten und sagten bitte pack noch Venom dazu aber du hast schon recht, die Figur baut sehr ab und sie ist am Ende halt auch nur dazu da dass Peter im Prinzip seine Reise zu Ende gehen kann oder seine Charakterentwicklung auch zu Ende gehen kann jetzt kann man sagen, das war Doc Ock auch aber da war die Chemie viel besser, da war die Handlung selbst dieser Figur viel besser, seine Backstory quasi, die Motivation war immer zu sehen. Du hast dann eben noch die Ausrede gehabt, naja, das, was jetzt out of character ist, das sind halt die Tentakel, äh, die ihn da quasi verführen. Das äh, hat ja alles nicht mehr, nicht mehr so gepasst und war schon sehr Plot-Device-artig. Also es gab schon sehr viele Elemente in diesem Drehbuch, die zu einem Zweck mhm. da waren, um diesen Zweck auch zu erfüllen. Aber es hat sich irgendwann auch nicht mehr organisch angefühlt. Wobei das Ende mhm. dann doch wieder sehr schön war. Also es, äh, es ist ein Auf und Ab mit diesem Film.
0: <lacht> ja, und dann hast du, hast du eben schon das böse R-Wort erwähnt. Der, der, der Redcon, für alle, die es nicht mehr vor Augen haben. Spider-Man 1 ist ein, ich würde sagen, sehr zentraler Plotpunkt. Dass Spider-Man den Gangster, der diesen Wrestlerschuppen ausraubt, laufen lässt, weil er sagt, warum sollte mich das interessieren? Und der dann aber Onkel Ben umbringt. Und jetzt kriegen wir erzählt, Onkel Ben ist gar nicht von dem umgebracht worden, sondern vom Sandman, weswegen eben Spider-Man Rache schwört. Wie findest du das
1: die Art und Weise, wie es in die Handlung eingeführt wurde, war so ein bisschen somehow Palpatine survived mäßig. Also <lacht> es war ja tatsächlich so, dass der Polizeichef einfach meinte, turns out, it wasn't him. <lacht> das war, war übrigens der. Wir hatten da seit zwei Jahren Hinweise, es gab Geständnisse im Knast, aber wir haben es einfach bisher nicht gesagt, weil er war ja im Knast. Das war nicht so gut, die Idee aber fand ich an sich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil du... Sogar in Bezug auf Venom dann viel, viel Potenzial hattest. Und zwar diese Rachegelüste eben von Peter. Die sind äh, bis dahin ja noch unerforscht gewesen in den drei Filmen und die hätten in Verbindung mit Venom tatsächlich für eine, für eine starke Handlung auch sorgen können. Zumal er ja auch dieses, äh, dieses Schuldgefühl auch hatte wegen dem vermeintlichen Killer aus dem ersten Film. Also mhm. der ist ja quasi aus dem Fenster gefallen, weil er Angst vor Spidey dann hatte in einem, in einem Zweikampf. Und MJ sagt ja auch in einer Szene, mach jetzt nichts Blödes mit dieser neuen Erkenntnis, nicht, dass du wieder so wie bei dem anderen Typen, weißt du noch, was du mir damals erzählt hast, mm. nicht, dass du dir wieder Vorwürfe machst. Und das wäre eigentlich so spannend gewesen, da diesen inneren Konflikt von Peter noch mehr zu sehen, aber stattdessen ist er halt tatsächlich ähm, direkt sauer, äh, verständlicherweise natürlich, und dann aber auch nur auf Rache aus, ohne dass uns die noch mal noch mal da erzählt wird, sondern es ist halt einfach Rache. es ist erneut ein Plot-Device, Rache um der Rache willen, aber nicht, um die Erzählung irgendwie sinnvoll voranzubringen. Und da war der Redcon eben im,
0: im Gesamtkontext dieses Films halt schon auch ein bisschen, ein bisschen cheap. <lacht> muss man leider sagen. Ich finde ihn nicht nur ein bisschen, ich finde ihn katastrophal, ich finde ihn vielleicht, oder nein, ich finde ihn den schlimmsten Redcon der Kinogeschichte. Es ist, es ist, es <lacht> ist, es ist, also, noch, noch schlimmer, es als ist schlimmer als Palpatine. Als Palpatine, Palpatine. Ja. Es, ist, es ist, weil es ist in einem schlechten Film am Ende irgendwie Palpatine zurückkommen zu lassen, da bist du eher an einem Punkt <lacht> ja, so what? Hast du halt eine Flotte mit tausend Sternenzerstörern und ja, dann bringen die jetzt halt, also ich will jetzt nicht über Star Wars reden, irgendwie, wir haben ja schon festgestellt, so viel Redcons wie es in Star Wars gibt, ist es vielleicht ja. gar nicht so gut. Aber dass der Typ Onkel Ben umgebracht hat, das ist der zentrale Entstehungsmythos von Spider-Man, das ist so, Spider-Man, Peter Parker hat ein schlechtes Gewissen, weil er damals eben keine Verantwortung getragen hat. Und deswegen resoniert dieser Satz aus großer Macht, entspringt große Verantwortung so sehr mhm. bei ihm. Der Satz wäre einfach, äh, seien wir mal ernst, es ist einfach ein Kalenderspruch. So, und der wird erst dadurch mit Bedeutung <lacht> aufgeladen, dass er sich für den Tod seines Onkels verantwortlich fühlt. Und dann kommt der dritte Film, turns out... Stimmt gar nicht. War alles für die Katz Ist egal so. Das, ob, du musst hier gar keine Leute, äh, musst New York nicht bewachen, weil es äh, gibt gar keine große Verantwortung aus deiner großen Macht, sondern war ein anderer Typ. Und das alles nur für diesen Plot dieses schlechten dritten Films, also nicht katastrophal, aber wesentlich schlechteren <lacht> dritten Films, wird der erste wirklich gute Film einfach im Nachhinein kaputt gemacht. Und das macht mich jedes Mal sauer, wenn ich das sehe. Es ich, 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 ich reibt mich auf. so man kann das doch auch anders erzählen. so Es geht hier nicht darum, ob jetzt Harrys Papa kein Wissenschaftler war, sondern eigentlich Kapitalist, <lacht> sondern es geht darum, dass halt einfach der zentrale Satz, so aus großer Macht entspringt große Verantwortung, hier negiert wird durch einen Redcon und das finde ich halt einfach katastrophal. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ist das denn so? Weil Peters äh, Charakterentwicklung
1: wird ja dadurch nicht rückgängig gemacht. Also das, das Learning, wie man auf Neudeutsch Social und sagt, hatte er ja trotzdem.
0: Ja, aber es ist ja aus nichts. Es ist ja im Endeffekt nur auf einem Kalenderspruch aufbasiert. Und eben, er war ja nie verantwortlich für den Tod seines Onkels. Aber er hätte es sein können. Ja, natürlich, aber <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Wofür ja. ich alles hätte, also ich habe echt viel Scheiß in meinem Leben gebaut, wofür ja. wenn das schief gegangen wäre, ich alles verantwortlich wäre, aber es ist halt nicht schief gegangen. Und das ist halt so, wir, wir wurden halt zwei Filme lang im Glauben gelassen, er ist dafür verantwortlich, er ist für den Tod seines Onkels verantwortlich mhm. und um das wieder gut zu machen und das bringt auch so eine, eine eigentlich ja sehr fröhliche und sonnige Figur, bringt das so eine Tragik rein, dass er glaubt, er muss jetzt eben, er muss die Last der Welt auf sich schultern. Das ist ja diese Jesus-Figur, die wir auch im zweiten Teil hatten. Mhm. Und plötzlich fällt das halt alles weg und wir kriegen das zugunsten einer Rachegeschichte. Und nee, das ist Ja, Hobby. du
1: du hast den Punkt jetzt leider sehr gut verkauft. Es macht vor allem auch die Szene im zweiten Teil kaputt, in der ja Tante Meja beichtet dass er mhm. den anderen hat laufen lassen, er sich ja schuldig fühlt. Alles bedeutungslos. Das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich äh, bedeutungslos geworden. Und das deswegen ist dieser Redcon auch definitiv zu kritisieren. Ich glaube aber, dass trotzdem dieses dieses reine, also dieser Kern aus großer Kraft, voll große Verantwortung, der gilt für Peter trotzdem noch. Also der der hatte diese Charakterentwicklung, ja, selbst wenn es dann anhand falscher, falscher Tatsachen quasi war, aber die hat stattgefunden und er wurde ja erst zu dem Spider-Man der er jetzt ist, auch wegen wegen dieser Geschichte, auch wenn sie jetzt im Nachhinein falsch war, aber der die, die Figur, die er heute ist, der Mensch, der er heute ist, ähm, ist er ja trotzdem noch nicht klar. Also, wenn er jetzt quasi ja, das hat er ja im Film fast gemacht, alles über den Haufen werfen und total anders werden. Mist. Aber wenn er jetzt quasi <lacht> alles über den Haufen geworfen hätte, <lacht> so, ähm, dann würde es noch ein bisschen schlimmer sehen. Aber du du hast du hast äh, schon recht, ja. Also vor
0: allem wegen der Szene da im zweiten Film. Das äh, habe ich Kom komplett verdrängt. Das stimmt, ja. Kommen wir nochmal auf die Rachegeschichte. geschichte komme ich gleich nochmal. Aber äh, vorher, lass uns mal so äh, die Charaktere noch weiter durchgehen. Wir hatten jetzt schon die Willens. Ich würde gerne noch auf Mary Jane. Was? Wie findest du Mary Jane in diesem Film?
1: Ja, über die haben wir ja auch in den äh, anderen beiden Folgen mhm. beziehungsweise über die anderen beiden Filme ja auch über sie ganz speziell gesprochen und ich finde sie hier, ja auch so wie den anderen beiden, ist sehr, ist sehr zweischneidig eigentlich das Ganze, also hier hat sie am meisten Futter bekommen, hier hat sie auf jeden Fall am meisten zu tun, auch schauspielerisch endlich mal ich mhm. finde auch die Eröffnungssequenz des Films, wie sie da auf der Bühne singt finde ich immer noch sehr gelungen ich finde um, ihr Spiel grundsätzlich sehr gelungen und ich mag auch ihre Charakterentwicklung weil sie jetzt mhm. eine sehr tragische Figur eigentlich wird die ähm, auch mehr als nur Plot-Device ist. Also, weil ich hier halt diese Chemie auch abkaufe, die wir aus den anderen beiden Filmen schon kennen. Ja. Und äh, sie ist äh, mehr als Plot-Device, weil sie auch endlich mal aktiv eigene Entscheidung trifft. Mhm. Also, Peter erstmal nicht zu verlassen, obwohl er ja diesen Kuss mit Quinn Stacy nachgestellt hat. Daraufhin mit ihm Streit zu haben, aber trotzdem noch dann für ihn da zu sein, als äh, diese neue Erkenntnis kommt, ah ja, Flint Marco war das mit deinem Onkel. Also immer wieder zu ihm zu halten, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie so geschrieben ist, und so, naja, es ist halt seine Freundin, die muss ihm jetzt irgendwie helfen, sondern aus aus eigenen Stücken heraus quasi, das nimmt man ihr schon ab, sich eigentlich das zu machen, was Peter laut Tante May hätte machen sollen. Sich hm. hinten anzustellen, um für den Partner da zu sein, das macht sie und äh, auch die Trennung ist ja dann eigentlich von Harry erstmal nur orchestriert, aber so eine Trennung findet ja dann doch statt und die ist aber auch aus ihrer eigenen Entscheidung heraus. Also sie ist ja nicht mehr nur noch dieses äh, Love Interest, Damsel in Distress, nicht mhm. mehr nur diese Figur, sondern äh, auch sehr gereift jetzt in diesem dritten Film. Also ich habe sie gemocht und ich fand es auch sehr tragisch, wie das da zu Ende ging mit den beiden.
0: Mhm. Ja, ich finde das für ihren Charakter ist das der beste Film. In, also das ist das wieder, was ich meinte, dass äh, kein guter Film, aber ein guter Abschluss dieser Trilogie denn äh, durch jetzt diese Geschichte, die wir hier von Mary Jane erzählt bekommen, kriegen dann so die anderen beiden Filme, werden dadurch nochmal aufgewertet, weil er mhm. sich wiederum auf viele Elemente zurückbezieht aus Mary Jane, äh, das Vergangenheit, die wir so in den ersten zwei Filmen erzählt bekommen haben und die weiterspinnt und dadurch halt irgendwie so den mehr tiefe verleiht also allein so sachen wie als sie da diesen verriss bei dieser theateraufführung bekommt da macht sie so ein, so ein, so ein rückgriff auf so diese missbrauchsgeschichte mit ihrem vater so dass sie sich mhm. ich weiß nicht mehr genau was sie sagt aber irgend so was irgend so eine anmerkung dass die die stimme des kritikers die stimme ihres vaters sich so anhört so dass sie also einfach nur mal so durch einen satz wird halt wieder zurückgegriffen auf den ersten film wo wir halt gesehen haben dass sie, ähm, wie sie halt in diesem missbräuchlichen Elternhaus lebte und mhm. dadurch wird dann auch wieder dieser Film stärker, weil wir halt mitkriegen, dass sie ein äh, Mensch ist mit einem super niedrigen Selbstbewusstsein, was aus ihrer Geschichte entstanden ist und ihr gegenüber jetzt halt dieser Peter Parker steht, der in diesem Film halt dieses äh, gockelhafte, mega aufgeblasene Ego hat und sich für den ja. Größten hält. Und dass sie halt, äh, also ihr Leid umso größer macht. Dass bei ihr halt so richtig scheiße alles läuft. Und äh, er das halt nicht nachvollziehen kann. Und sie sich dadurch auf, aufgrund all dessen, was sie schon erlebt hat, ähm, noch viel schlechter fühlt. Herzzerreißend eigentlich ist ja beinahe
1: die Szene, bevor der große Streit dann kommt, ähm, als sie bei Peter zu Hause ist, eben bei diesem Verriss, das ist sogar die Szene, ähm, und dann zu ihm sagt, versuch mich zu verstehen. Also das hm. ist ein Satz, der ist so viel reifer und erwachsener als alles, was Peter in diesem Film dann im Endeffekt macht, bis zu den letzten fünf Minuten, weil sie eben nicht wie in den anderen beiden Filmen eigentlich 90 Prozent ihrer Screentime nur schreit oder irgendwie hysterisch ist, weil sie von irgendeinem Superbösewicht entführt wird, sondern weil sie hier tatsächlich einfach mal ganz menschlich ist. Ja, Das ist ja auch das, was diese drei Filme auszeichnet. Wir sehen menschliches Drama im Superheldenkino. Hm. Und äh, ich fand auch die Szene total super mit diesem Rückbezug. Ähm, es, es, es liest sich so, hat sie, glaube ich, gesagt, als hätte mein Vater jedes Wort geschrieben. Hm. Ähm, das Drehbuch kann schon auch manchmal sehr cringe sein. Das ja. Nicht jeder Dialog ist Gold, nee. aber manchmal trifft es da doch sehr gut.
0: Ja, genauso gut finde ich da ähm, sämtliche Szenen zwischen MJ und Harry, wenn er seine Amnesie hat, weil ja. die wieder dieses Grundthema des Verantwortungstragen aufgreifen, was halt leider, finde, in dem Film groß vernachlässigt wird, aber was ja so ein Thema der Trilogie war, dieses was für eine Last auf dir lastet, wenn du ein Superheld bist. Mhm. Und diese Last lastet eben nicht nur auf Harry, sondern sie lastet auch auf MJ, was halt am Ende vom zweiten Film mit Go Get It, Get It, Them Tiger. Und sie guckt ihm halt nach. Und sie guckt ihm aber nicht irgendwie fröhlich nach, sondern besorgt. so, Weil mhm. sie weiß halt genau, er bringt sich jedes Mal wieder in Lebensgefahr. Und das ist jetzt ihr Leben, dass sie damit klarkommen muss. Und dann äh, trifft sie so auf Harry und er hat alles vergessen. Und es ist plötzlich total unbeschwert. Und die beiden können zusammen Spaß haben. Und sie sind plötzlich so von dieser Last befreit, die diese ganzen großen, epischen Kämpfe mit sich bringen. Und deswegen finde ich diese Szenen auch einfach toll. im Wieder so im Gesamtblick auf diese ganze Trilogie, was wir mhm. mit diesen Menschen erlebt haben. Und ähm, da, ja, da macht der Film einfach alles richtig. Das, das sind Momente, das sind so diese kleinen Einzelszenen, die, die richtig, richtig schön sind. Deswegen funktioniert auch der Kuss
1: der ansonsten wäre Teil 3 jetzt einfach nur ein mhm. Film, der für sich steht, nicht funktioniert hätte. Ja. Weil dann wäre es wieder sehr klischeehaft zu sagen, ja natürlich, also jetzt kaum hat sie fünf Minuten irgendwie sich mit dem anderen vergnügt, dann küsst sie ihn auch schon, das geht dann alles sehr, sehr schnell. Aber im Sinne dieser Trilogie äh, macht es total Sinn,
0: ja. Mhm. Ich finde es natürlich dann schade, dass sie am Ende dann doch wieder in einem Taxi in einem Netz in einem Hochhaus hängt und gerettet werden muss. Und ja, das, das, ist, ja. das hätte man ihr dann vielleicht doch ersparen können. Das ist so ja gut, äh, wieso musste das denn nochmal sein? Äh, das, da, da habt ihr vieles so wieder eingerissen, was ihr aufgebaut habt mit ihrem Charakter in diesem Film. Aber na gut. Aber
1: Die Art und Weise, wie sie schreit, hat sich so in meinen Gehörgang gefräst, nachdem ich jetzt alle drei Filme wirklich dutzende Male gesehen habe über die letzten Jahre. Es gehört irgendwie dazu. Sie muss einfach einmal entführt werden. Das ist äh, Prinzessin hm. Peach, das Prinzessin Peach-Syndrom.
0: Ich habe es eben schon so mit, mit jetzt diesen Szenen angesprochen. Was sind denn so Outstanding Moments aus dem Film? Momente, die dir einfach besonders gut gefallen?
1: Da gibt es äh, mit dem Sandman zwei. Ja, sag. Ja, muss ich, 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 ich wollte erstmal mal. Ich habe auch du eine mit dem ich, ich,
0: <lacht> hab, nee, nee. Ich
1: habe ganz viele <lacht> und auch eine mit dem Sandman, aber erzähl. Ich glaube, die eine, die teilen wir uns vermutlich sogar. Ich würde aber auch seine seine Einführung quasi nehmen. Wie er in das Haus einbricht und du weißt als Zuschauer erstmal gar nicht, also es ist ja sein Haus, seine Wohnung quasi, mhm. du weißt als Zuschauer erstmal gar nicht, was macht er da jetzt, wie böse ist der, wie gefährlich ist der? Auf einmal ist er ein kleines Kind und du weißt nicht, was stellt er jetzt an. Und dann siehst du halt, ah, es ist seine Tochter, es ist seine Frau, wir kriegen ein bisschen Backstory. Und äh, das wird dann alles ein bisschen eingerissen, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber die Art und Weise, wie da. Innerhalb von wirklich drei bis vier Minuten, die erstmal alles erzählt wird, auch auch visuell erzählt wird. Es wird nicht alles ausgesprochen, sondern vieles kannst du dir auch einfach denken. Das ist etwas, was vielen Filmen oder Serien, wie beispielsweise den Ring der Macht, einfach heutzutage überhaupt nicht mehr gelingt. Einfach in kürzester Zeit tatsächlich mal so viel Futter an die Hand zu geben für den Zuschauer, wie gerade nötig ist. Und das äh, macht die Szene sehr gut und ich finde sie auch... Wie sie inszeniert ist, sie ist eine der ruhigsten Szenen im Film. Sie ist auch irgendwie sehr melancholisch, ohne jetzt bedeutungsschwanger zu sein. Und du hast halt direkt die Motivation für diese Figur. Das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Und dann eben seine Verwandlung. Und äh, wie er zum ersten Mal dann Sandman ist. Also wie er aus diesem Sandhaufen mhm. quasi emporsteigt. Das war, glaube ich, für 2007. Also sieht heute noch nicht schlecht aus. Aber man merkt schon, naja, der Film ist 15 Jahre alt. Aber 2007 muss das ja völliger Wahnsinn gewesen sein, wie, wie das animiert
0: wurde. Genau, das finde ich auch. Ich habe eben so ein bisschen drüber gelästert, so, oh, er fällt in diese Sandgrube. Aber ja. diese die Art und Weise, auch, wie er sich, also jetzt unabhängig jetzt auch so von der technischen Brillanz oder so, es ist einfach schön inszenierte Bilder, wie er sich immer wieder versucht, so aus dem Sand zu erheben und dann wieder zusammenfällt und so nach und nach schafft sich da rauszuarbeiten. arbeiten. Das, das sieht einfach echt toll aus. Also das ist die Szene, finde ich auch einfach visuell toll. Und das ist jetzt sehr, sehr kitschig. Aber das, also
1: wie er da emporsteigt und wie sich seine Hand dann erst formt, als er nach diesem Amulett greift mhm. mit dem Bild von seiner Tochter drin. Also er wird ja quasi dann erst Mensch wieder, als er Liebe empfindet, als er die Motivation für diese Liebe zu seiner Tochter spürt, sie retten zu wollen. Also quasi haben wir da ja eigentlich das, was du im ersten Film auch hattest, was du im zweiten Film auch hattest. Du hast einen Menschen, der dann halt ein Bösewicht wird. Hm. Und bis dahin hat das halt wunderbar funktioniert und dann kommt halt der Rest des Films. Aber deswegen äh, <lacht> war das beim Sandman, finde ich, sehr gelungen, und eben auch mit dem Score im Hintergrund. Also dieses äh, Leute, die sich mit Musik besser auskennen, könnten es jetzt besser beschreiben. Aber diese diese äh, Melodie auf dem Piano, die da gespielt wird, bis es sich dann weiter aufbaut und du hörst auf einmal,
0: ja, da ist, ist doch was Böses dabei. Das hat schon sehr, sehr gut geklappt. Mhm. Ich habe so so viele kleine Momente noch, auch die ich sehr mag. Mhm. Also ich mag ganz am Anfang im Theater den You're such a nerd-Satz von MJ, <lacht> wenn Peter ihr da was von der Akustik des Theaters erzählt. Ja. Und ein wunderbares Gift, was ich immer gerne einsetze. Aber halt auch so, weil weil das eben nicht so abfällig ist, sondern weil da so, so einfach Liebe aus ihren Augen spricht, während sie diesen mhm. Satz sagt. Ich habe es in der letzten Folge schon in Entweder-Oder gebracht. Ich finde die Vorstellung von Onkel Ben... Einem knackigen Badeanzug das war großartig. <lacht> Wenn er und May davon erzählt, wie er, ich glaube, wie er ihr den Antrag gemacht hat, oder wie ist es? Genau. Ja. Ja, und nicht vergisst zu erwähnen, wie knackig er in seinem Badeanzug aussah. Und das ich war auch nicht. nicht von schlechten ja, Eltern. Ja. Ja, auf jeden Sehr kontrovers, aber ich liebe die Emo-Sequenz von <lacht> Peter Parker. Ich, 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 Sehr gut. Ich, ich verstehe. Ja. Und das sie, schreibe ich dir. Ich verstehe, dass sie thematisch an diesen Moment nicht passt. Wir sind ja im Thema eigentlich gerade, Peter ist äh, von Rache zerfressen. Er ist total dark und edgy und äh, will nur noch Sandman umbringen. Und dann kriegen wir diese Emo-Sequenz, die halt einfach so ein kompletter Tone-Shift ist. An einer Stelle habe ich irgendwo gelesen, man hätte eigentlich sich auch die komplette Sequenz sparen können und einfach nur Sam Raimi auf die Leinwand schreiben lassen, ich habe keine Lust auf diesen Plot. <lacht> <Sondern> <lacht> Aber statt das halt zu machen, macht er das halt, um halt so eine Satire draus zu machen. Und ich, ich jedes Mal, wenn ich es gucke, bin ich einfach vor Freude am Quietschen, weil das so schön ist, so. wie wie Peter wird vom Mikroorganismus infiziert. und Was macht er? Er kennt sich die die Haare nach vorne, dann stolziert <lacht> er durch die Straßen, baggert alle Frauen an, die ihn nur ungläubig angucken. Und es sind halt auch so, also, es ist halt so klar, dass Sam Raimi das alles als Satire meint, weil so viele kleine Hinweise sind, wie zum Beispiel, mhm. er kauft sich seinen stylischen schwarzen an Anzug, wo in einem Second-Tent-Laden. Er steht dann da am Telefon und flirtet und lässt sich von der Nachbarin Milch bringen <lacht> und, <so>. und <lacht> <lacht> er tanzt, was also auch an. Stelle auch nicht von mir, auch gelesen. Eine, er, stand, er tanzt dann in der Bar von MJ zu einem Jazz-Freestyle-Solo, weil nichts schreit so nach böser Junge wie, wie Freestyle-Jazz. Ja, das ist großartig. Ja. Und das ist so äh, lauter, so kleine Details. Ich jedes Mal, auch wenn ich es gucke, entdecke ich irgendwie was Neues, wo ich mich einfach, einfach dran nicht satt sehen kann. Ich finde das einfach so toll. <lacht> es ist eine fantastische Szene,
1: ich gucke sie auch jedes Mal wieder gerne und stell mir immer wieder erneut die Frage, wie war das beim Dreh? <lacht> ja. Es wusste doch jeder, was da Sache ist, also es ist äh, auch ein Tobi Maguire, der, der muss sich da einen Witz draus gemacht haben im Prinzip, du kannst äh, aber trotzdem irgendwie noch, wenn du unbedingt willst, für die Story argumentieren und sagen, das ist schon sehr, sehr stark seine in wie sie einfach von der Außenwelt <lacht> wahrgenommen wird. Also es funktioniert sogar noch auf der Ebene, aber es ist natürlich einfach herrlicher Fremdscham. Es macht einfach Spaß und das es, äh, es ist etwas, was ich sehr bereue. Ich war ja Anfang des Jahres in New York mhm. und die Tür, in der er, in die er reingeht und seinen Anzug kauft, die ist sogar als äh, ja, nicht als Wahrzeichen, aber quasi als, gehst du ja dir mal anschauen, bei Google Maps eingetragen. Mhm. Und ich wollte wirklich hinlaufen, wir hatten es dann aber von der Zeit her nicht mehr geschafft, und einfach mhm. mich vor diese Tür stellen, wenigstens kurz diesen Tanz machen. <lacht> einfach nur fürs Gefühl. <lacht> aber beim nächsten Mal in New York dann. The Spider-Man 3 Door. <lacht> sehr schön. Damit
0: einhergeht auch so, dass ich äh, einfach so viele kleine Momente, die eben diese, diese Trilogie als eine Einheit uns verkaufen, sehr schön finden. Also schon. Den, den Kuss mit Gwen Stacy, den Kopf übern und dass das halt MJ so schockt. Das ist halt etwas, was du in der Tragweite und was für ein Vertrauensbruch das von Peter ist, eben nur verstehst, wenn du den ersten Film gesehen hast mhm. und was das für eine Bedeutung für sie hat. Ich finde schön, dass hier auch halt der Vermieter und seine Tochter nochmal so eine kleine Szene bekommen und auch ähm, in diesem Zusammenhang sehr schön, wie äh, die Friedhofsszene aus dem ersten Film gespiegelt wird mit dem Tod von Harry. Ja. dass das auch wieder einfach aufgegriffen wird und dann auch habe ich sehr viel Kritik gelesen, eben an der allerletzten Szene, aber ich finde sie fantastisch, ich finde die, den perfekten Abschluss dieser Trilogie, das äh, ist im Grunde, ich meine das war die allererste Szene in diesem Voice-Over ging es darum, hey ich bin Peter Parker, ich bin ein kleiner Loser und ich bin in meinen Nachbarn mhm. verliebt und dann ist es einfach nur logisch, dass die beiden, dass den beiden und so einem stillen Moment die letzte Szene in der Trilogie gegönnt wird. Das ist halt einfach so, hey, hier ist viel Shit passiert und es ist auch nicht so jetzt ein krasses Happy End, sondern die müssen irgendwie wieder zueinander finden. Aber es geht irgendwie weiter. Und die, wir kriegen am Ende noch mal gesagt, so am Ende war es die Geschichte von diesen beiden Figuren. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön.
1: Ja, ich krieg gerade fast ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Hast du hast du nochmal so schön rekapituliert. Es, äh, ja, es ist wirklich so. Es hat auch für mich, hat die Love Story einfach auch von Anfang an sehr gut funktioniert und wie es hier zu Ende gebracht wird, ist schon, das ist dann halt wieder Raimi-Handschrift. Ne? Also mhm. Das ist dann allem anderen, was zuvor war, zum Trotz gehst du irgendwie doch persönlich aus diesem Film. Äh, hat mir auch auch sehr gefallen. Auch der Tod von Harry, den fand ich fand ich gut. Ich fand den Endkampf tatsächlich so als Ganzes auch gut. Generell war eigentlich äh, waren die Action-Szenen, hätte ich jetzt hier auch noch mal angebracht, immer gut choreografiert. Also auch das kriegen viele Blockbuster heute nicht mehr so hin, einfach mal einen Zweikampf von Superhelden auch noch interessant wirken zu lassen. Ähm, wenn da Sandman und Peter sich zwischen den U-Bahnen hin und her prügeln beispielsweise oder auch die, die Kran-Szene, wo wir Quentin Stacy dann noch mal sehen, relativ am Anfang. Äh, das fand ich alles sehr gut. Und mhm. Wirklich noch mehr herausstechend fand ich auch zwei Szenen im schwarzen Anzug tatsächlich, äh, nämlich zum einen, wie er ihn das erste Mal trägt, beziehungsweise mhm. angezogen bekommt vom Symbionten und dann einen kleinen Blackout hat und plötzlich am, am Hochhaus hängt und sich dort ja auch noch mal spiegelt, wie es für ihn war, das erste Mal seine Kräfte zu entdecken, weil er plötzlich viel mehr Power hat, kann weiter springen, mhm. kann schneller schwingen und so weiter. Und da ist es das erste Mal, dass dieses äh, Theme im Hintergrund, das den ganzen Film über bis dahin immer mal wieder angespielt wird, das erste Mal so richtig laut wird und zum Höhepunkt kommt. Und äh, ich hätte jetzt gesagt, Treffröhr, das ist wahrscheinlich der total falsche Begriff, aber so dieses, ne, der, der Höhepunkt dieses Lieds wird quasi gespielt. Mhm. Ich glaube, das das zentrale
0: Thema, so also. halt, ja. Ja,
1: ich wie gesagt, Musikvokabular ist eine eigene Wissenschaft. Das sind nur zwei Blinde, die von Farben reden. Allerdings, ja. <lacht> ähm, und die zweite Szene im schwarzen Anzug ist, kurz bevor es los wird, als er da an diesem spitzen Dach von der Ki vom Kirchturm sitzt. Und mhm. auch da ist so wieder wirklich gute Musik im Hintergrund, sehr melancholisch und so einen leichten Kameraschwenk von unten rechts nach oben links, wie er da verzweifelt. An, an diesem Dach sitzt und weiß, er muss diesen Anzug loswerden. Das war kurz nachdem er Mary Jane geschlagen hat, aus Versehen. Hm. Und das ist ja sein absoluter Tiefpunkt. Also wir hm. haben vorher, dass er tatsächlich glaubt, jemanden umgebracht zu haben mit dem Sandman, nachdem er ihn da nach diesem U-Bahn-Kampf mit Wasser hat überschütten lassen. Hm. Und dann kam diese Cringe-Szene, wie er durch New York läuft und tanzt. <lacht> und das, das in, in dieser in dieser Jasper, wo er bei Mary Jane Aus Versehen geschlagen hat und sie zu Boden stürzt und ihn anschaut und fragt, wer bist du? das war dann auch ein bisschen cheesy, dass er sich danach so ans Hemd greift, weil man sieht, da ah, ist der Anzug guckt raus. Aber, dass das für ihn quasi der persönliche Tiefpunkt war, der Punkt, an dem er sieht, ich bin nicht mehr ich, ich bin nicht mehr dieser aus großer Kraft voll große Verantwortung Superheld, sondern ich habe gerade das, was mir im, im Leben am wichtigsten ist, neben Tante May vielleicht, hm. ähm, diese Person habe ich verletzt. Und das war ein sehr
0: kraftvoller Moment, fand ich. Hm. Na, no. no, Da kann ich unumwunden zustimmen. Er hat doch ein paar gute Szenen. Ne? Ja. <lacht> Womit ich wieder zu Schlechten kommen. <lacht> <lacht> Nämlich zur Frage, worum geht's wirklich? Und ein zentrales Motiv ist hier ja Rache, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Und ich finde es nicht gut. Also, es ist so dieses, an einer Stelle habe ich gelesen, Raimi vergisst, dass beide nicht Batman ist. Wir haben Batman mhm. diese diese Traumageschichte, die wir immer und wieder erzählen, und Batman ist da nur vom Tod seiner Eltern getrieben und sucht dafür Rache und ist dann halt irgendwie der, der, der I'm vengeance guy nie. Und das war halt nie das Thema von Peter. Peters Thema war halt immer Verantwortung und dieses Klarkommen damit, dass man äh, so eine, ja, diese Superkraft hat und eben auch was auf seinen Schultern lastet und da auch irgendwie sein Leben mit dieser Kraft in Vereinigung bringen. Und da gibt's noch, komme ich gleich noch drauf, so ein anderes Thema, was halt darauf zollt und was hier finde ich sehr gut, verhandelt wird. Aber dieses Rache-Thema, das finde ich einfach so übergestülpt. Und ich finde es so out of character. Und es kommt aus dem Nichts. Und es ist auch so Es ist so Inkonsequenz. Also, wie ich schon sagte, da ist dann wieder die, die Emo-Sequenz äh, schlecht, weil sie halt da dieses also es ist ja wenn ich richtig verstanden habe so eine eigene Storyline Dark Spider Man aus den 90 mhm. wo wo es halt darum geht dass er diesen schwarzen Anzug hat und dann halt sein Charakter sich so verändert und dass wir das hier halt vielleicht wieder auch zu, zu gehastet oder so aber ich nehme es ihm halt einfach nicht ab und dass dass er dann halt irgendwie er hockt dann da und hört den Polizeifunk und alle Verbrechen gehen ihm am Arsch vorbei weil er nur den Sandman umbringen will ich kann es auch nicht festnageln ich kann jetzt nicht sagen die und die und die Aspekte mhm. sind schlecht ich einfach nur kann mhm. ich sagen, es stört mich, weil ich irgendwie finde, es passt nicht zu Spider-Man. Wie findest du? Ich finde den Batman-Vergleich spannend, weil mhm. Batman eine Figur ist, die von Anfang an
1: gebrochen ist. Mhm. Deswegen war auch die einzige Möglichkeit, Batman zu brechen, es wortwörtlich zu tun, was Bane ja dann auch in Dark Knight Rises gemacht mhm. hat, indem er ihm halt wirklich den Rücken gebrochen hat. Ja. Äh, in, den, in den Comics war das, äh, das glaube ich, auch so, ja, dass er den Rücken, genau, er hat ihn quasi übers Knie geschlagen, mehr oder mhm. weniger. Aber hier bei Peter hast du ja eigentlich so einen Strahlemann, der schon sehr, sehr viel Leid auch erlebt hat, der es auch grundsätzlich im Leben jetzt nicht immer einfach hatte, der aber eben auf emotionale Weise noch gebrochen werden kann. Also auch Batman verliert noch Figuren in den Comics und er trauert dann auch, aber er, er ist schon kaputt. Da ist nichts mehr zu holen. Und bei, es war jetzt hart ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Bei Peter ist es ja tatsächlich so, dass da, das sagt ja auch dann der New Goblin, oder das sagt auch äh, Norman Osborne erstmal zu seinem Sohn, zuerst greifen wir sein Herz an, so wie es auch der grüne Kobold im ersten Film schon gemacht hat. Da hm. geht bei Peter noch viel. Und wenn du dich nur darauf konzentriert hättest, zu sagen, wir machen jetzt den Abschluss dieser Trilogie, indem wir unseren Helden einmal zerbrechen lassen, bevor wir ihn wieder aufbauen, wäre das für mich total sinnig gewesen, weil wir quasi seinen Anfang hatten, wir hatten seine Hochphase, er ist jetzt wirklich Held und wir haben dann eben das, was du vom Charakter noch erzählen kannst, sein Zusammenbrechen. Das mit der Rache kann da reinspielen, du kannst es aber auch sehr schnell sehr falsch machen und tatsächlich ist es hier falsch gelaufen, weil wir den Racheaspekt in Harry schon gehabt hätten und auch besser gehabt hätten, nachvollziehbarer gehabt hätten und hier wirkte dieses Potenzial, was ja auch nochmal, wie vorhin schon angesprochen, als MJ sagt, du hast damals schon so viel Schuld empfunden, willst du das jetzt nochmal? Wo er ja quasi einfach sagt, ja, mach ich jetzt. Mhm. Und dann geht er los und bringt Sandman um. Und setzt sich dann noch zu Tante May und sagt ja quasi stolz, Spider-Man es Er hat er hat gestern äh, Marco Flint umgebracht. Das ist so total out of character und, und auch mhm. out auf dieser Trilogie. <lacht> so ein schöner, denklicher Satz. Dass ich da mit dir gehe und sage, ja, Rache hätte für Peter nicht sein müssen. Mach die Figur kaputt, das ist völlig legitim. Das macht Sinn in einer Trilogie. Aber dieses Rache-Ding hätte es einfach nicht gebraucht und wäre vielleicht gar nicht drin gewesen auf diese Art und Weise
0: ohne Venom. Hm. Und dann, da haben wir halt noch diesen Aspekt, der dazu kommt, dass sie es nicht konsequent dann zu Ende erzählen, was ja. mich dann auch nervt, weil wir kriegen halt auch nochmal von Aunt May, das habe ich sehr schön gesehen, Aunt May sagt ihm dann noch, warnt ihn, äh, Rache verwandelt uns in etwas Hässliches, zum Beispiel in einen Emo-Teenager, hm. <lacht> aber äh, unabhängig von diesem Scherz jetzt, äh, das heißt so, die ganze Moral von der Geschichte, die wir erzählt bekommen, ist, Rache ist schlecht. Und dann am Ende wird halt Venom gnadenlos getötet. so Und das, das ist halt so dieses, so ja, der ist gefährlich, aber es ist halt trotzdem so ein empfindungsfähiges Lebewesen. Und dass der halt am Ende da in diesen Stangen ist und um sein Leben schreit. Und dann wirft er da noch die Granate auf ihn, um ihn umzubringen. Irgendwie passt das nicht zu der ganzen Lektion, die wir vorher gelernt haben. Weil in dem Moment ist Venom ja auch keine Gefahr mehr. Der ist ja, der der Toffer Grace ist ja raus. so Man hätte den ja vielleicht irgendwie keine Ahnung, auf den nächsten Astroniten setzen können und von der Erde wieder wegschießen oder so, aber dass der da jetzt einfach noch um, ich glaube es war, also ich habe auch an einer Stelle gelesen, äh, Raimi wollte auf jeden Fall vermeiden, dass er, falls er noch einen Teil 4 drehen darf, dass mhm. er dann Venom zurückbringen muss, deswegen musste der sterben, aber es ist es halt einfach nicht konsequent, sondern nachdem wir oh, Peter hat jetzt gelernt, Rache ist schlecht, lass uns Venom bringen, das ist so herzlos. Ja,
1: also da könntest du jetzt noch argumentieren, na gut, das ist irgendein Alien, irgendein Symbiont, um, vielleicht ist es besser, weil wir nicht wissen, was er alles kann. Und er wird ja auch mhm. so ungeheuerlich groß am Ende nochmal, mhm. äh, bevor er dann die Granate abkriegt. Aber ich sehe deinen Punkt und ich sehe ihn vor allem auch auch in Verbindung mit Eddie Brock, also Toffer Grace, nochmal schlechter erzählt. Weil der ja von Anfang an gar keine Chance hat, in diesen 140 Minuten seine Rachegelüste erstmal groß werden zu lassen, sondern er ist eigentlich direkt so ein schmieriger Typ, der ja mhm. schon irgendwie auf unsympathische Art halt seine Figur ganz gut rüberbringt, aber er ist von Anfang an ganz klar jemand, der für Peter ein Dorn im Auge ist. Und dann setzt er sich dann noch so, ich weiß gar nicht, wie ich es wie nennen soll, einfach sehr, sehr sehr überspitzt in die Kirche und, und bittet Gott noch darum, töte Peter Parker und dann passiert das eben, dass er da erst zu Venom wird. Hat natürlich auch sehr gut gepasst. Aber er ist halt so ganz klar böse und er kriegt diesen Redemption-Arc halt nicht, sondern er hat am Ende ja, du, man kann jetzt auch noch sagen, da steckt auch noch die Gier nach Macht drin, ja, also dass er sich sogar noch in den Tod stürzt, Hauptsache er hat Venom noch für eine Millisekunde. Da erzählst du quasi an zwei Figuren, an Harry und an Peter, guck mal, wie schlimm das alles ist und du machst es aber, indem du noch eine dritte halt einfach sein lässt. So, ja, der ist auch noch da und der macht alles genauso, aber der bekommt jetzt kein richtiges Ende, sondern der ist eben ein Plot-Device, wie so vieles in diesem hm. Film. Mhm.
0: Und demgegenüber finde ich halt so dieses andere Thema, was hier verhandelt wird, sehr, sehr viel besser und kann natürlich wieder nur spekulieren, aber es scheint mir dann halt, als wäre das wieder so das Thema gewesen, was Raimi am Herzen lag, während er dann diesen rache blot aufgedrückt bekommen hat. Und das ist eben so diese, diese Verhandlung von Hochmut und Rücksichtsnahme. Weil das wieder so eine logische Progression aus dieser Trilogie ist, so, wo wir den ersten Teil haben, wo Peter sich finden muss und diese Verantwortung tragen finden muss. Den zweiten Teil, wo er eben unter dieser Verantwortung droht zu zerbrechen, wo er seine Kräfte verliert, wo er es nicht schafft, sein Leben als Superheld mit dem Privatleben zu vereinen und merkt, dass, dass das so nicht geht und er dann einen anderen Weg findet. Und er jetzt hier halt auf dem absoluten Hoch startet und er mhm. fühlt sich so geil und er vergisst einerseits darum, dass, dass er halt kein Gott ist. I'm some kind of, they, they think I'm some kind of icon oder so, was sagt er ja? Mhm. Ähm, so er, er fühlt sich halt gottgleich und er vergisst halt die Menschen um sich rum, namentlich MJ, der es halt schlecht geht und, und nimmt halt überhaupt keine Rücksicht auf sie und hat kein Auge dafür, in welchem emotionalen Zustand sie ist. Und das finde ich ist halt dieses, dass er so ein Gefühl über steigerter Wichtigkeit hat und nicht es hinkriegt, irgendwie mehr mit den Menschen zu interagieren, die ihm was bedeuten dadurch. Ähm, das finde ich halt wesentlich. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das weiter aus Erzählt wird, da, da, da mhm. fehlt jetzt uns auch wieder die Screentime dafür, aber das ist das schönere Thema, was in diesem Film steckt. Da, da sind viele, auch wieder viele einzelne schöne Momente die das richtig, also auch dieser Comic-Relief äh, verkackte Heiratsantrag, der spielt ja da auch vollkommen rein, dass er einfach <lacht> auf einer ganz anderen, einen ganz anderen Filmgrad fährt und überhaupt nicht mitkriegt, was mit MJ los ist, so dass er glaubt, das ja. sei jetzt der Moment, einen Antrag zu machen und so. Und dass das einfach äh, die schönere Geschichte ist, dass er wieder zu sich selbst finden muss und einsehen muss, dass er halt kein Gott ist, sondern dass er am Ende doch nur ein, ein Mensch ist, der zwar irgendwie mit krassen Kräften ausgestattet ist, aber der trotzdem nicht darauf verzichten kann, irgendwie anderen Menschen gegenüber sich menschlich zu verhalten. Hm.
1: Das äh, wäre tatsächlich die spannendere Geschichte gewesen, weil er es ja auch immer wieder zurückgespielt bekommt. Also Tante May hm. sagt ja auch in einem Moment zu ihm, ich habe dann erstmal zu Bänden Nein gesagt bei seinem Antrag, weil wir einfach noch nicht bereit waren. Und äh, Mary Jane kommt in das Restaurant und sagt zu ihm, ist das jetzt hier nicht ein bisschen out of your budget? So Ist das nicht alles ein bisschen teuer hier? Oder sie kommt in seine Wohnung, die eigentlich total heruntergekommen ist, die Tür funktioniert nicht, auch das ist ja so ein Running Gag. Und, und sie ist eigentlich in dieser Sphäre, sie war ja schon mal kurz davor zu heiraten und ist ja dann am Ende vom zweiten Teil mit, mit dem Kleid zu ihm gerannt und hat die Hochzeit mhm. noch gesprengt quasi. Und daraus wurde jetzt aber diese diese Frau, die halt eben ganz klar weiß, wo sie im Leben steht und auch weiß, was sie will und die ein ganz anderes Gefühl für diese Beziehung hat als Peter, für den gerade einfach automatisch alles läuft, weil es halt als Spider-Man läuft. Hm. Und es ist ja nachvollziehbar. Er war früher immer der Loser. und äh, Dann ist er vom Daily Bugle an die Wand geschrieben worden. Und jetzt plötzlich wird er anerkannt als das, was er für die Stadt ja tatsächlich ist, ein Held. Und äh, fährt er halt absolut auf, auf die Hochmutsebene ab. Und hm. da hätte ich auch, ähm, da hättest du das auch mit diesem Bruch der Figur nochmal anders machen können, hättest du halt äh, ja diese Screentime und Venom und Drehbuchprobleme nicht gehabt, hm. aber das wäre tatsächlich die spannendere Geschichte gewesen einfach.
0: Ja. Ich finde ja dann halt auch die Spiegelung sehr schön, dass wir halt im zweiten Film haben wir erzählt bekommen, es ist gar nicht so geil Superheld zu sein. Weil das so, so eine große Verantwortung auf dir lastet, dass sie dich kaputt macht. Und jetzt kriegen wir quasi wieder erzählt, es ist gar nicht so geil Superheld zu sein, aber diesmal genau umgekehrt, weil diese Superheldenkräfte dich von den Menschen, die du liebst, entfremden.
1: Mhm. So,
0: dass wir halt eben das gleiche Motiv, also die gleiche Moral von der Geschichte haben, aber eben mit so einem gespiegelten Motiv. Das finde ich sehr, sehr schön und das schöne, also das schönere Thema, was hier in diesem Film steckt. So viele gute Ideen, die unter so vielen <lacht> schlechten Einflüssen leiden müssen. Das ist schade, mhm. ja. Du wolltest noch auf den neuen Spider-Man eingehen und auf Dr. Strange. Bevor wir das machen, äh, darf ich noch ein bisschen nitpicken? Mhm. Das klang skeptisch. Mhm. Nein, nein, sehr gerne. <lacht> Beim ersten, es ist gar nicht so ein Nitpick, sondern eher so ein, so ein Unverständnis, was ich schon immer hatte. Dieses, dass wir halt in der ersten Szene oder ganz am Anfang MJ singen hören und ich finde es nicht so schlecht. Und dann kriegen wir halt diese Kritik, wo das halt dargestellt wird, dass es so katastrophal war. Und ich denke immer so, okay, ich, ich gebe ja zu, ich habe nicht so viel Ahnung von Musik. Aber war das jetzt so grauenhaft? Irgendwie kam mir das nicht so vor. Und irgendwie redet nie jemand darüber, dass das doch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Warum stellen das alle so hin, als wäre es so jetzt das Schlimmste, was man hätte tun können? Ja, ja bin ich bei dir. Ich ja. dachte immer in dem Moment,
1: sie läuft die Treppe runter und fängt an zu singen. Und dann kommt der erste Applaus und dann lacht sie. Da dachte ich eigentlich, also du bist doch hier gerade im Schauspiel, du kannst doch ja. da jetzt nicht lachen, du machst ja jetzt hier kein, kein Konzert in dem Sinne. Oh, okay. Da dachte ich immer, das wäre doch eigentlich das, wo ein Kritiker sagt, na, die hat ihre Rolle also sofort verlassen, <lacht> aber die Musik, ich fand, also ich fand's
0: gut. Dann, also ich, ich sagte ja schon, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass dieser äh, Komet mitten in New York einschlagen kann und es kriegt niemand mit, aber vor allem wo war bitte der Spidey-Sense, als ja. dieser Komet kam, so angeblich? Der ist ja eh irgendwie sehr selektiv. Der ist genau immer dann da, wenn das Drehbuch ihn braucht. Aber sonst, in diesem Fall, war er halt einfach mal abgeschaltet. Ja, das liegt ja natürlich nur
1: daran, dass es ihm so gut geht und er so voller Hochmut ist, dass er in dem Moment einfach seinen, seinen Sinn schon fast verliert. Also mhm. so wird es jetzt schön reden, wenn ich schön reden müsste. Merke. Aber es ist natürlich Kompletter Quatsch, also auch als er von Harry angegriffen wird auf seinem Roller, nachdem ja. er den Ring geholt hat, jetzt merkst du es nicht, aber sonst merkst du es immer, es ist einfach, wie das Drehbuch es braucht, ja.
0: Die ganze Trilogie zeichnet sich ja schon immer durch inkompetente Ärzte und Wissenschaftler aus. Und auch hier finden wir wieder neue Einträge darin. Einmal der Arzt, der Harry diagnostiziert, sagt, Harry leidet unter einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Aber that is not how this works. <lacht> Kurzzeitgedächtnis ist halt wirklich nur so ein paar Augenblicke, so was du eben gemacht hast. Wenn du dich an Wochen, Monate und Jahre nicht erinnern kannst, dann ist das nicht das Kurzzeitgedächtnis. Aber okay, wie gesagt. Wir sind es gibt in, in New York nicht so viele kompetente Ärzte, das hatten wir ja schon. Und genauso auch dieser Wissenschaftler äh, mit diesem Sandexperiment äh, in das Sandman reinfällt. Also erstmal <lacht> wenn wir da schon so ein Molekularexperiment machen, dass wir das nicht irgendwie anständig absperren, so sodass man da einfach reinrennen kann, aber dann können ihre Sensoren oder was auch immer sogar feststellen, dass da was drin ist und irgendeiner von diesen Wissenschaftlern sagt einfach nur, es ist wahrscheinlich ein Vogel. <lacht> Wie unverantwortungsvoll kann man eigentlich sein, dass man da einfach, es ist einfach ein Vogel, ein menschengroßer Vogel, der uns da reingefallen ist
1: machen schon Mann. los, wenn wir anfangen.
0: <lacht>
1: naja, am Ende war er weg.
0: aber <lacht> ja, sowas sonst. Sehr schön finde ich auch. Es war nie so ganz klar gemacht, wie lang die Zeitspanne ist, die dieser Film geht. Aber zumindest in meinem Headcanon ist es so, dass dieser Symbiont irgendwie wochenlang in Peters Apartment wohnt und da irgendwas macht bis zu dem Moment, wo Peter mal in seinem Anzug einschläft und das sagt er das oh jetzt ist der Moment, wo ich ja. äh, aktiv werde und dann auf Peter springt und äh, ihn dann zum Dark Spider-Man macht
1: er läuft sogar vorher, als es bei die sich rausschwingt, ein MJ noch da ist, noch einmal über ein Schreibtisch und, yeah. und stößt dabei eine Lampe an. Also, <lacht> nur damit wir noch wissen, ach, den gibt's ja auch yeah. noch. Stimmt, da war ja das noch.
0: Der Total halt drum in, in der Palme. Ja. ist der, der unbeliebte Mitbewohner so.
1: Und auch da reagiert kein Spider-Sense. <lacht> Permanent. Das ist Quatsch, ja.
0: Bis zu dem diesmaligen Gucken dachte ich immer, der nächste ähm, Nitpick sei der größte und wichtigste. Und das ist nämlich hier der Butler Bernard oder <laughs> Bernard <burnout>. der <laughs> Also, der hat wieder zwei großartige Szenen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal <lacht> gelobt, dass er einmal ist. So, dass Als MJ zu Besuch kommt, sagt Harry zu ihm, wir haben einen Gast. Und er nur so, ein Gast? <lacht> Und macht nichts mehr. <lacht> Denn im Moment verschwindet er einfach. Was ist eigentlich sein Job? <lacht> Harry muss dann kochen, aber der Butler lässt sich nicht mehr blicken. So, er sagt einfach nur, ein Gast? <lacht> Und war's dann. <lacht> Und das andere ist natürlich, dann, dass er drei Filme lang gewartet hat, um Harry die Wahrheit zu sagen um dann pünktlich zum Showdown des dritten Films zu sagen, übrigens ich weiß, du hast dein ganzes Leben zugrunde gerichtet <lacht> und du bist ja einfach nur noch so ein psychisches und körperliches Wrack, weil du Rache für deinen Vater suchst, aber ich habe das damals gesehen, es war gar nicht Spider-Man, dein Vater hat sie selbst umgebracht. <lacht> so blöd.
1: Ja, <lacht> Spider-Man 4 wäre er der Bösewicht gewesen, weil ja. er einfach das
0: ganze Green Goblin-Zeug für sich haben wollte. Das ist so, so, vergiss es, diese, diese, diese Theorie, dass Jar, Jar Bings eigentlich ein Sith-Lord ist. Ich glaube, ja, ja. der, der ja. Butler Bernard <lacht> ist eigentlich ein Sith-Lord. <lacht> Aber ich bin auf den Geschmack von Koch, Kommentier. TikToks gekommen. Ein mhm. großartiges Genre, wo Menschen, die kochen können, andere Menschen in so einem Reaction-Video kommentieren, die kochen und sich dann, am schönsten ist es, wenn sie sich entweder darüber aufregen oder halt loben, wie unglaublich geil ist, was die Leute da kochen. Und genau da kommt es wahrscheinlich her, dass mir diesmal etwas aufgefallen ist, was ich bisher nie gesehen habe und wo ich denke, what the fuck? Als Harry dann in der besagten Szene für MJ kocht, hat er, wie man das so macht, eine ganze so Müsli-Schale voll Paprika geschnitten mhm. und dann nimmt er zwei Teelöffel daraus, um sie ja. anzubraten. Was ist das für ein Rezept, wo man zwei Teelöffel Paprika dran macht und was macht er mit der ganzen anderen riesigen Schale Paprika? Schmeißt er die jetzt weg und warum hat er sie dann geschnitten, wenn er dann für sein Rezept nur zwei Teelöffel braucht?
1: Er hat einfach zu viel Geld. Es ist... Muss, muss gut aussehen. Das ist wie dieser Frühstückstisch in jeder amerikanischen Serie, wo alles gedeckt ist und dann kommen die Leute, oh, schatz, ich muss los, ich nehme nur einen Kaffee mit. Alles klar, Dankeschön. Drei Kilo Pancakes für den Müll. Das, äh, ja.
0: Na gut, also damit kann ich sogar leben, er kann nicht kochen und er hat zu viel Geld. Gut, dann dann hast du mir wenigstens äh, diesen einen Mitpick erklärt. <lacht> dann sag mal, was du noch, äh, oder hast du noch inhaltlich was zu diesem Film erstmal? Ich fand es ganz cool am Ende, jetzt wo du die Kleider nochmal erwähnt
1: hattest, dass auch er in seinem Kleider stirbt. Mhm. Ist schon natürlich auch ein bisschen äh, viel Pathos dabei, aber ich fand es Ja, aber auch wieder auch
0: so schön gespiegelt können. halt, weil halt auf ja. andere Art und Weise, das gleiche Thema wieder aufgegriffen, aber auf andere Art und Weise zu Ende gebracht.
1: Weil er halt auch für, für wirklich für etwas stirbt. Mhm. Also er ist am Ende nicht dem, dem Bösen erlegen quasi, sondern kann sich doch wieder zusammenreißen. Aber ansonsten bin ich inhaltlich, glaube ich, ziemlich durch. Mhm. Tatsächlich, ja. Ich würde jetzt, wie gesagt, ich könnte noch kurz was zu Doctor Strange sagen. Ja, bitte. Ähm, es stützt deine Theorie vom Anfang oder deine, deine These, dass dieses Autoren-Franchise-Kino quasi mit äh, spätestens Dark Knight Rises dann zu Ende ging. Mhm. Weil wir jetzt beim MCU eigentlich mittlerweile so weit sind, dass wir ja schon kein Produzentenkino mehr haben, hm. sondern ja beinahe ein algorithmusgetriebenes Kino, das halt, also zum, vor allem auf den Streamingdiensten ja eigentlich wirklich nur noch schaut, was wird wie lange geguckt, was wird wie oft geklickt, was finden die Leute gut und daraus produziert dann, das unterstelle ich jetzt Hollywood, ähm, eine KI-fertige Drehbücher, so kommt es mir zumindest manchmal vor. Mhm. Und dass du auf Autorenschaft verzichtest, obwohl du große Namen hast, zeigt halt Doctor Strange, ähm, also der Neue jetzt, der Zweite, sehr deutlich, weil der durchaus Raimi's Handschrift schon auch trägt, zumindest was so die Gewalt angeht, was auch Practical Effects in dem Film angeht. Der war für einen Marvel-Film ja schon ungewöhnlich düster. Hast du ihn gesehen? Ja, ja, ich habe den auch gesehen. Dann Spoilerwarnung für die, die ihn jetzt noch gucken wollen, aber da gibt es ja dann eine Stelle, in der diese, diese Superhelden aus dem, ich glaube, es so war eine andere Zeitlinie, ne? Die treffen ja, irgendwie um auf Parallel sich selbst so Genau, ja. ja. Und ähm, ja, Multiverse of Madness, mhm. genau. <lacht> und, sie, äh, <lacht> und die werden dann ja relativ brutal von äh, von einer Figur von äh, Vision mhm. äh, werden sie ja brutal umgebracht. Und das, das war die beste Szene am ganzen Film, weil es halt rein Raimi war, der einen Splatter rausgeholt hat, was du mhm. an, in einem Marvel-Film an Splatter rausholen kannst. Und weil er ja eigentlich in dem Moment auch sagt, schaut doch mal, wie albern das alles hier ist. Also wir können jetzt für jedes Universum uns noch eine Figur ausdenken, aber eigentlich sind die Figuren, die da zu sehen sind, die interessieren uns doch schon gar nicht mehr. Und er hält dem Ganzen halt einen Spiegel vor, ist aber selbst Teil des Zirkus, weil er diesen Film ja überhaupt erst mhm. gemacht hat. Und wird dann gleichzeitig, er, er konnte sich schon sehr austoben, glaube ich, im Vergleich zu anderen Leuten. Aber es war am Ende trotzdem ein Marvel-Film, trotzdem ein, ein Studio-Film, der Raimi auch Handschellen angelegt hat. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Der musste sich sicherlich irgendwo bremsen. Und es war am Ende halt auch kein guter Film. Und nach neun Jahren äh, Comeback und natürlich mit den Spider-Man-Filmen im Hinterkopf dachtest du, da, da, da hatte ich richtig Vorfreude auch drauf. Mm. Um, obwohl ich ja fast gar nichts mehr von Marvel gucke und bin dann halt aber doch enttäuscht worden und deswegen, also deine These, die, die, diese Ende von Autorenschaft im Blockbuster-Superheldenkino, absolut, weil es eigentlich egal ist, ob jetzt Sam Raimi diesen Film produziert, das erklärt auch Wolfgang Schmidt in der Filmanalyse sehr gut, oder ob das jetzt irgendjemand anderes macht, am Ende ist es Franchise-Kino, es ist Konsum-Kino, das gemacht ist, um eben gesehen und vergessen zu werden. Und mir mhm. kraut's davor, mir kraut's wirklich davor, wenn Raimi weiter im MCU aktiv ist, gerade mit Blick jetzt auf das, was dann der dritte neue Spider-Man-Film gemacht hat, nämlich äh, Raimis Filme ja ins MCU quasi einzugliedern.
0: Mhm. Und das äh, sehe ich sehr kritisch, muss ich sagen. Zu Spider-Man, nee, Spider-Man of Madness. <lacht> ja, das könnte nächstes Jahr. Anyway, nein, ähm, Multiverse of Madness noch. Ich fand äh, tatsächlich noch diese, diese am Ende, wenn wenn halt Dr. Strange den toten Dr. Strange wieder auferstehen lässt, um mhm. dann als Zombie für ihn zu kämpfen, da dachte ich mir so, ah ja, okay, da sehe ich mal Raimi-Handschrift. So. Das, das ja. ist so, da sehe ich auch vor allen Dingen so Rückgriff auf die alten Raimi-Filme noch, so die Horrorfilme der 80er und 90er. und Insgesamt hatte ich da genau den gleichen Eindruck wie du, dass ich dann, ich habe das phasenweise auch einfach vergessen, dass er da Regie geführt hat, weil mhm. das halt von der Stilistik sich einfach eins zu eins eingegliedert hat in die anderen Filme. Und ich finde, es ist sehr ähnlich immer bei den Taika Waititi Filmen, dass ja auch der, der hat da auch im Rahmen von Marvel äh, Narrenfreiheit, dass der halt da auch Sachen machen darf, die andere nicht machen dürfen. Aber mhm. wenn man das halt vergleicht mit den Sachen, die er außerhalb des, des, des MCUs macht, dann ist das halt alles so handzahm. Also jetzt nehme ich den den Jojo Rabbit, würde ich mal rausnehmen. Das war so sein Oscar-Film, aber mhm. die Filme davor, die er gemacht hat, hier drei Zimmerküche, Sarg und äh, Hunt for the Wilder People und jetzt auch so die Serienprojekte, so wie Reservation Dogs und jetzt ähm, Our Flag Means Death, diese beiden Serien, mhm. die sind so, ja, die, die sind noch nicht mal irgendwie. Also, na, die fühlen sich ja verächter an, weißt du? Da siehst du so eine Handschrift so, und da ist er ja auch nicht mal alleine dabei, so, aber das, äh, das ist so, so eine Melange aus irgendwie, ähm, äh, Anarcho-Humor und, ähm, großem Herz, die halt äh, für mich Taika Waititi ausmacht, die ihm im MCU komplett fehlt. Und genauso ist es bei Sam Raimi, der halt diese, diese, ja, für mich, wenn ich ihn runterbrechen würde, auf so zwei Wörter, wäre es halt irgendwie auch so, so irgendwie so, so ein bisschen kitsch auch so, so, also auch mhm. so sehr viel Herz drin, aber das halt mit so äh, Splatter-Horror-Elementen und davon ist am Ende nicht viel übrig geblieben, sondern sonst ist halt doch wieder nur irgendwie lustige, zynische Sprüche und Plot-Twists, die diese so Marvel-Filme -Marvel ausmachen.
1: Ja, und dann frage ich mich auch, warum Raimi das Projekt dann macht, warum er sich jetzt im MCU quasi auch verpflichtet, also, die Zeiten, das sind Drag Me to Hell, ja der auch ja auch total underrated ist, ähm, ja. gut im Kino laufen würde. Ich glaube, die gibt's eigentlich wieder. Also, das mhm. Horrorkino ist so lebendig momentan. Mhm. Ähm, warum versucht er nicht, ich weiß ja nicht, wie da der Markt funktioniert für so einen Regisseur, aber warum kann er da nicht irgendwie kleinere Projekte machen, die eigentlich eher sein sind, anstatt sich jetzt an diesen multi dollar dingern da so äh, ja. abzuarbeiten quasi.
0: Da habe ich mich jetzt auch nicht mit auseinandergesetzt. Müssen wir mal schauen, was so seine Motive waren. Ich weiß ja, also hatten wir auch, dass er einfach ein großer Comic-Fan ist. Vielleicht hat ihn das mhm. halt einfach nochmal gereizt, so, hey, vielleicht wollte er da einfach nochmal was machen und mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, du wolltest auch noch was zu dem neuesten Spider-Man sagen.
1: Ja, ähm, ich habe sehr viel davon schon wieder vergessen. Ich habe es jetzt auch leider nicht, nicht geschafft, ihn mir noch mal ähm, anzugucken, jetzt vor dem Podcast mhm. hier. Ich weiß aber, dass ich sehr unglücklich damit war, weil es also es war ja reines nostalgie Nostalgiebait, genau für Leute wie, wie uns vermutlich, ja. die dann sagen, wow, Toby Maguire nochmal mal Spider-Man zu sehen. Natürlich kaufe ich mir das Kinoticket. Und es war ja auch eine Riesengeheimhaltung, ob sie denn tatsächlich auftauchen. Dann gab es zwei Wochen mhm. vor Kinostart gab es die ersten geleakten Bilder und jeder ist nervös geworden. Ach, wie tu, ach, Andrew Garfield ist ja auch noch dabei. Na gut, okay. Aber Toby McGuire ist wieder da. Ähm, William Dafoe ist wieder da, der den ganzen Film auch vom Totalabsturz gerettet hat. Du wurdest wirklich mit Nostalgiebait ins Kino gezogen. Und dann hat der Film etwas gemacht, was ich sehr, sehr gut fand. Er hat Andrew Garfield den Andrew Garfield Spider-Man sein lassen und er toby Tobey Maguire den Toby Maguire Spider-Man sein lassen. Hm. Im ersten Moment. Und danach ist dieser Film zu einem kitschigen, überemotionalen, viel zu lang geratenen, auch zu, zu einer Mess bestimmter, also wie Spider-Man 3 äh, gewissermaßen geworden, wo so viel passieren sollte, wo so viel auch schon wieder aufgemacht wird für weitere Filme, also allein, das, wenn Venom am Ende noch mal wird, dass er demnächst auch wieder auftauchen könnte, dass du diese, dass, dass du die Theorien hast, dass wir vielleicht noch mal einen Peter, äh, Toby Maguire Spider-Man-Film kriegen, also da steckt so viel drin und auch so viel Hoffnung in diesem Film drin, dass das was Gutes hätte werden können, aber stattdessen hast du halt einfach nur wieder einen weiteren Marvel-Film, der ja jetzt im Prinzip diese drei Raimi-Filme, ins offizielle MCU mehr oder weniger mit eingegliedert hat. Und das wird, wird dem Ganzen halt überhaupt nicht gerecht. Weil du hier am Ende einen Toby Maguire hast, der eigentlich, der erstmal sehr alt geworden ist seit Spider-Man 3, mhm. der aber nichts zu tun hat, außer wie ein Hundewelpe die ganze Zeit zu gucken und äh, sich und den anderen Spider-Mans auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll sie doch sind und man muss an sich glauben und dann wird am Ende alles gut. Also alles, was wir in Sam Raimi äh, Spider-Man 1 bis 3 gelernt haben, ist hier eigentlich null und nichtig. Hier geht's nur um die Figur Toby Maguire Spider-Man. Es geht um das Gesicht, es geht um die Nostalgie, aber es geht nicht wirklich um diese Figur. Und auch Andrew Garfield, der halt sehr, sehr mimik, äh, also sehr stark auf die Mimik Wert legt und auch seine Gestik, also er drückt seine Emotionen immer schon sehr deutlich lesbar aus. Ähm, er ist jetzt keiner für dezentes Schauspiel in diesem Film. <lacht> Der darf halt auch noch mal wiederkommen und du hast dann auf dieser Meta-Ebene ach schön, jetzt hat er auch noch seinen dritten Film quasi gekriegt und das war ja die Rolle, die er als Kind immer wollte, aber das im filmischen Universum ist das alles egal. Im Fil filmischen Universum haben wir diesen Nostalgie-Bait mit, unseren Lieblings, mit einem unserer Lieblingshelden von früher, mit tollen Bösewichtern von früher. Aber was der Film draus macht, ist ein MCU 2021 oder 22, ich glaube, letztes Jahr kam er ja, ja. Äh, 21-Produkt draus zu schnüren, das überemotional ist, das am Ende an der Handlung krankt, das nicht weiß, was es mit seinen Figuren machen soll. Und das am Ende auch jemanden wie ähm, Alfred Molina als Doc Ock fast komplett verschenkt. Es ist dann tatsächlich mhm. nur äh, Willem Dafoe als grüner Kobold der der einfach großartig ist in dem Film. Also der hm. rettet das Ganze wirklich noch mal. Aber das, das Ende vom Lied ist eigentlich, dass du diese, alles, was Raimi-Spider-Man-Filme also Raimi, gut gemacht haben, dieses menschliche, dieses greifbare Drama, dieses Wachsen mit dem Helden, das wird hier für Nostalgie, Bait und für schicke Effekte über den Haufen geworfen. Sodass jetzt Figuren eingegliedert sind im MCU, die es gar nicht hätten sein müssen. Und das macht diese diese ganze Wucht dieser Nostalgie eigentlich ein bisschen kaputt. Es war jetzt ein langer Monolog.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Nostalgie gekriegt. Mhm. Ich war genau das Opfer, was du da beschrieben hast, was dann, äh, als es dann so, ja, sie sind wieder dabei, das kino gekauft hat und Anfang Januar ins Kino gegangen ist. Ja. Und äh, dann hatten wir ja auch gerade Ende Dezember diesen, den, den Spider-Man 2 besprochen und hatten dann auch nochmal diese Geschichte mit den äh, Rückenschmerzen von Toby McGuire, die er damals angeführt hat, um mehr ja. Geld rauszuführen. Und dann kommt hier dann auch noch dieser Rückenschmerzen-Gag, wo er wieder so, oh, mein Rücken tut so weh und dann Andrew Garfield ihm Tipps gibt gegen Rückenschmerzen. Da muss Schon sehr ich dachte, das ist schon sehr Das ist schon süßes äh, Nostalgie-Baiting. Da bin ich voll mhm. am Ende. Weil es ist halt so ein Deep Dive. das ist, Es gibt bestimmt nicht viele Leute von denen, die da jetzt die Milliarde eingespielt haben, an Leuten, die zugeguckt haben, die diesen Witz verstanden haben. Aber das war halt für so Leute wie mich, die, die eben so tief in der Geschichte drin stecken, dass sie wissen, worauf das anspielt. Es hat am Ende mein, mein Kind so gut auf den Punkt gebracht, wie es nicht besser könnte. Und mhm. zwar, dass er sagte, ja, hier jetzt am Ende, das soll irgendwie so super traurig sein, dass äh, MJ und, ich weiß nicht, wie der Freund heißt, ähm, Peter Parker mhm. vergessen haben. Und er so jetzt zwar die Welt gerettet, aber seine Freunde verloren hat. Aber wir wissen doch genau, dass es im nächsten Film wieder rückgängig gemacht wird. Ganz und das genau. ist halt genau der Punkt. So, dadurch, dass wir halt wissen, es gibt immer einen nächsten Marvel-Film, hat halt einfach nichts Bedeutung und das ist halt so dieses sämtliches auf die Tränendrüse drücken ist halt einfach hohl geworden dadurch, dass wir genau wissen dieses Traumpaar, was sie da haben mit Zendaya und Tom Holland, die im echten Leben Pärchen sind, das werden sie sich nicht nehmen lassen natürlich werden die im nächsten Film wieder zusammenkommen ja. und dadurch ist es halt dieses, einfach nur eine hohle Geste, dieses Ende dieses Films und äh, ja, entwertet ihn so. Eine, eine der vielen Sachen, die
1: einfach da im MCU nicht mehr so richtig funktionieren, dass, dass du halt keinen Anfang und kein Ende hast, sondern mm. du hast immer so einzelne Episoden, die jetzt wieder irgendwas beisteuern und das Nostalgie, das hat ja, also das hat ja bei mir auch funktioniert. Wir haben den mm. Film, wir waren zu dem Zeitpunkt dann in L.A., bevor wir nach New York sind und wir waren da sehr auf Budget. Also wir haben so viel wie möglich in diesen drei Wochen möglich war gesehen in den USA, mm. aber halt eben sehr aufs Budget geachtet, weil das natürlich auch kostspielige Angelegenheit war. Ja. Und wir haben uns aber für 20 Dollar die Nase, so teuer ist das Kino da, Mhm. Ähm, Kino-Tickets geholt. Und meine Freundin meinte, oh, ja, aber also 20, das sind 40 Dollar jetzt, ne? Da können wir auch irgendwie dreimal Abendessen gehen, wenn wir es günstig halten. Ich sehe, so, ja, aber komm schon, in einem Kino in LA, in den Universal Studios, jetzt äh, Spider-Man gucken, das sollten wir schon tun. Und als dann Peter Parker zu sehen war, da, also da habe ich auch sie angeguckt und gesagt, guck mal, wie toll ist das <lacht> Peter Parker ist wieder da. Also, <lacht> also, es hat mich auch voll gekriegt, aber diese Fassade ist halt sehr schnell gefallen, weil auch diese das mit den Rückenschmerzen, ich habe die Anspielung auch verstanden und ich habe auch die Memes verstanden, dass sie dann dastehen und zeigen auf sich, ja, wie aus yeah. dieser Animated <lacht> Series da. Aber es, also, Zuschauer, die nicht diese Nostalgie haben, denen bringen die Figuren überhaupt gar nichts. Hm. Und Zuschauer, die diese Nostalgie haben, werden quasi aus der Immersion gerissen, weil der Film nichts Inhaltliches uns an die Hand gibt, das die Sache jetzt wert macht, sondern wir haben einfach nur eine Bestätigung unseres popkulturellen Wissens und eine Figur, die wir gerne hatten, die aber Schauspielen verlernt hat, äh, verloren, verlernt hat in den letzten 15 Jahren. Und deswegen bin ich da doch arg enttäuscht am Ende raus. Also das zwischendrin hat er mich echt gehabt. Ich fand auch, wie Doc Ock dann am Anfang sagt, Hello Peter. Das war schon sehr, sehr gut. Es hat sehr, sehr gut in dem Moment funktioniert. Aber danach fühlte ich mich so ein bisschen wie nach einem Fastfood-Essen. Mhm. Satt aber nicht wirklich gesättigt.
0: Du hast eben gesagt, ein Problem, dass die Leute nie äh, Marvel nie zum Ende kommt, das sollten wir nicht das ja. gleiche Problem haben, aber bevor wir zum Ende kommen und dir nämlich jetzt passt so thematisch gut, möchte ich dich fragen, möchtest du denn trotzdem mit mir durchs Tal der Tränen äh, steigen, <lacht> warten und weiter Spider-Man-Filme besprechen? Möchtest du The Amazing Spider-Man mit mir besprechen? Ich habe gehofft, dass du fragst, auf jeden Fall. Sehr gerne. Mal. Sehr gut. Also, ich glaube, da werden wir beide noch mehr zu schimpfen haben, aber ja. ähm, oh ja. ich glaube auch so, also insbesondere dann spätere Filme werde ich dann wieder positiver sein. Da gucken wir mal, wie sich es entwickeln wird. Jedenfalls, ich habe Lust, jetzt weiter zu machen. So im Halbjahresrhythmus können wir das gerne weiter beibehalten. Ich kann ja mal schon mal den Spoiler machen. Ich bin tatsächlich bei Amazing Spider-Man 2 einer der wenigen Menschen auf dieser Erde, die mögen. Ich <lacht> so. bin einer der wenigen Menschen, na, wahrscheinlich so wenig sind es gar nicht, äh, die ihn nicht mal mehr geguckt haben, weil ich dachte, oh nee, den, musst du mir, also, den muss ich mir jetzt echt nicht noch geben. Okay, Und das ist eine ihn, spannende Angelegenheit. Ich hab, bis heute hab ich, es ist es der einzige Spider-Man-Film, also jetzt mal abgesehen von den 60ern, äh, es ist es so der einzige Spider-Man-Film, den ich noch nie gesehen habe, weil er mich nie interessiert hat. Mhm. Ja, aber dann hole ich das nach. Aber ich habe ja jetzt hier seit ein paar Folgen eine neue Rubrik. Und zwar noch drei bessere und drei schlechtere Filme des gleichen Genres. Damit du nochmal Leuten so, die Spider-Man 3 noch nicht gesehen haben und ja wissen wollen, könnte mir der mir gefallen, da können wir ihn so einordnen. Oder die mhm. andererseits total Fans sind und wissen wollen, was können sie denn jetzt noch gucken. Und bewusst lasse ich immer offen, was für ein Genre es ist. Für was für ein Genre hast du dich denn entschieden? Ich habe es jetzt
1: möglichst weit gegriffen, einfach Comic-Verfilmung genommen, uh -huh. weil mir so auch, auch zu dem, über das wir, was wir inhaltlich quasi besprochen haben, dann die besten Beispiele quasi, ein, also für mich besten Beispiele eingefallen sind. Mhm. Soll ich damit besser oder schlechter anfangen?
0: Fang mit schlechter. an.
1: Also schlechter als Spider-Man 3 ist auf jeden Fall Iron Man 3, mhm. der Das, ja, ja. Hm, eine nicht. sehr strauchelnde... Trilogie, die eigentlich nur einen, gu einen guten Teil hat, nämlich den ersten ähm, famos zu Ende gebrachte, nämlich famos schlecht, äh, aber ja, was, was wolltest du dazu sagen?
0: Ich habe mich ja für, für was anderes entschieden, ich habe das mit dem Genre auch weit gegriffen und habe mich für Trilogien entschieden und hatte dann auch kürzerhand Iron Man 3 überlegt aber dachte mir eigentlich ist es, ich finde es schon nicht mal mehr, dass man das eine Trilogie nennen kann, weil das halt dadurch, dass das ja in diesem äh, MCU so reingemerged ist und es ja keine Ahnung wie viele Filme mit ähm, Iron Man in Haupt- und Nebenrollen gibt, kann man da nicht äh, guten Gewissens davon reden, dass es sich hier um eine Trilogie handelt, aber ja. du bist ja bei comic von daher mach gern weiter. Ebenso schlechter ist The Dark Knight Rises. Mhm. der äh, tatsächlich ja auch noch einem
1: sehr, sehr guten zweiten Teil einer Trilogie mhm. dann auch ein bisschen abgestürzt ist, weil auch er seinen Helden nicht anständig zu Ende erzählt hat oder nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Und schlechter ist auch noch mal ein dritter Teil, da haben wir eben drüber gesprochen, Spider-Man No Way Home.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich sag mal noch nichts, weil wir, wir mhm. haben da erstaunliche eine Doppelung, wo ich dachte, das wäre kontroverser. Nämlich, ich habe also zwei tief hängende Früchte und war äh, das andere Thema des heutigen Abends und der letzten Folge. Vielleicht ist Star Wars gar nicht so gut. <lacht> ich habe einmal Episode 3, äh, die Rache der Sith. Ich glaube, da wird es wenige Leute geben, die mir widersprechen und sagen, nein, der ist auf jeden Fall besser als äh, Spider-Man 3. Der zweite ist dann auch Rise of Skywalker. Ich glaube, da wird es noch hm. weniger Leute geben, mhm. die für den in die Bresche <lacht> springen werden. Aber dann habe ich dann als dritten Film einer Trilogie, der schlechter ist als Spider-Man 3, tatsächlich auch Dark Knight Rises genommen mhm. und äh, dachte eben, also das vielleicht ein kontroverser Pick ist, weil der hat ja immer, ich glaube der ist ja in dieser IMDB-Liste auch immer noch unter den besten Filmen aller Zeiten, was man jetzt von dieser Liste halten will oder nicht. Ja, ähm, ja. Aber der, finde ich, macht es halt gerade, das kriegt das nicht hin, was Spider-Man 3 gut macht. so Und das sind so diese Fäden aufgreifen und Geschichten zu Ende erzählen, sondern da ist einfach so viel Mischmasch und wirres Zeug drin, wo ich mir frage, wo kommt das jetzt plötzlich wiederher und irgendwie führt das alles nicht zu so einem befriedigenden Ergebnis für mich und deswegen finde ich, das macht diesen Film schlechter. Mhm. Und was sind die drei besseren? Die besseren wären dann Dark Knight, mhm. das
1: äh, einfach immer noch einer der besten Comicfilme überhaupt ja. ist. Ich glaube, da gibt es auch ähm, ja, wenige, wenige Gegenstimmen, also der ist schon generell, glaube ich, sehr beliebt. Ähm, Watchmen. Mhm. Ist der Comicfilm oder der Ensemble-Comicfilm, also wirklich mit einer Gruppe von, von Figuren, der immer noch heute auch noch sehr gut funktioniert, weil er eben auch mal eine andere, eine Geschichte erzählt, die wir im MCU einfach nicht kriegen würden. Mhm. Ähm, und weil er auch von Zack Snyder sehr stilsicher umgesetzt ist. Danach ja. ging auch das. Bisschen backup, aber ich bin tatsächlich watchmen Fan. Hat mich
0: nie gekriegt. Also ich hab's, ich glaube, ich hab's zweimal versucht. Es ist nicht mein Film. Und ich also es hängt aber auch eine mit einer Antipathie Sex Snyder gegenüber, die ich empfinde, die noch größer ist als die gegenüber Whiplash, von daher. Oha, okay. Das Sex Snyder. Das ist für mich wirklich der Bodensatz der Regisseure. Aber okay. Okay, ja, alles klar. Es
1: äh, <lacht> sollten irgendwann mal ein Sex Snyder Special
0: machen.
1: Ja, das das, Gottes -Special. ich weiß es nicht, ob ich mich dadurch quälen will, aber mal gucken. Und der letzte bessere Film ist natürlich, wie könnte es anders sein, Spider-Man 2.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe wieder gesagt äh, Trilogien und habe besser sehr unkontrovers Die Rückkehr des Königs. Äh, mhm. Halte ich persönlich für den schlechtesten der drei Filme, aber ist trotzdem halt noch immer ein großartiger Film und deswegen ein, ein fantastischer Abschluss einer Trilogie. Äh, genauso Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Äh, habe ich ja auch mhm. erst äh, in diesem Jahr drüber gepodcastet. Toller Film, toller äh, ja, kann, ja, also wenn man mal sagt, danach kam nichts mehr, alles was danach war, ignorieren wir es. Es ist für mich der Abschluss einer Trilogie. Und der kontroverse Pick ist hier wahrscheinlich der Pate 3. Da sehe ich auch wieder, dass dieser Film Schwächen hat und dass es eine gute Wahl war von Sofia Coppola, sich nach diesem Film vom Schauspiel abzuwenden und der Regie zuzuwenden. Aber <lacht> das ist trotzdem ja, sie ist, ich finde sie ist auch nicht so schlecht, wie sie runtergeschrieben wurde. Da war auch viel Häme dabei. Aber egal. Nein, da auch wieder einfach, wird eine Geschichte zu Ende erzählt. Und es wird so ja, auch hier wieder Bogen gespannen, wenn man sieht, so wie der erste Film anfängt und wir haben so diese Familie und dieses riesige Fest und sie sind alle zusammen und sie sind alle glücklich und dann haben wir diesen letzten Film der Pate 3 und er stirbt einsam und alleine und hat einfach niemanden mehr mhm. dann haben wir da einfach eine, eine schöne Trilogie erzählt bekommen und die ist bei allen Schwächen, die der Film hat macht ihn zu einem guten dritten Teil einer Trilogie.
1: Jetzt hast du mir einen Grund mehr gegeben, wenn nochmal Coppolas neu Schnittfassung anzugucken, die ist glaube mhm. ich bei einem der großen Streaming-Anbieter gerade auch im Abo mit drin. Okay. Ähm, also ich weiß noch, dass ich Part 3 nicht so gut fand, der ist aber schon sehr, sehr lange her mhm. und Coppola hat ihn jetzt irgendwie nochmal neu geschnitten, da ist jetzt irgendwie Epilog, The Godfather 3 oder so. Interessant. Ähm, ja. ja, müsste ich, also jetzt habe ich doch, also die Trilogie habe ich jetzt auch nochmal Lust bekommen. Hast du mir nochmal schmackhaft gemacht?
0: <lacht> ja, ich finde die ganz großartig. Also gehört auch zu, zu meinen absoluten Lieblings-Habe ich ja auch vor Jahren mal erzählt, als wir den ersten besprochen haben. Ich habe ja irgendwie, den habe ich so als Teenager gesehen, mit so einer Gruppe von Leuten, die, wir hatten irgendwie gesagt, so, oh, lass uns irgendwie Trilogien am Stück gucken. Das hat mit Star Wars halt super geklappt. Und bei dann war es als nächstes der Pate und erstmal war die Gruppe viel größer und zweitens ist es halt jetzt kein irgendwie Partyfilm, wo man irgendwie mm -hmm. mit Popcorn und äh, Bier Spaß haben kann. So und so, dass halt irgendwie sämtliche Leute in diesem Raum maximal desinteressiert waren und sich über irgendwas anderes unterhalten haben und nur ich saß da und war irgendwie gefasziniert und gefesselt von diesem Film und mm -hmm. habe mich damals in die Trilogie verliebt und ja, die Liebe hat bis heute angehalten. Ja, aber Liebe für Spider-Man 3, das müssen wir auch noch. Wie groß die Liebe ist in eine Zahl packen, wie ich sie hier am Ende immer mache. Nämlich auf unserer Skala von 1 bis 100 Punkte. Chris, wie viele Punkte bekommt von dir das Spider-Man 3? Puh, 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 das, da kommt man immer
1: noch mal ins, ins Wackeln. Ich glaube, dem zweiten habe ich ja die volle Punktzahl gegeben. Mhm. Das kann ich hier natürlich nicht tun. Das hätte auch nicht verdient. Aber es ist für mich immer noch eine stabile 80.
0: Mm, nee, ich bin wesentlich tiefer. Aber so im ist okay bereich Ich gebe ihm 69 mit der Hüfte wackelnde, Emu-Tanzende <lacht> Spider-Mans. <lacht> ich glaube, das ist immer noch sehr fair bewertet. Ja. Na gut. Ja, schön. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir hier weiter in der Reihe machen. Ich glaube, da da werden wir auch in Zukunft sehr viel zu besprechen haben. Sag mhm. uns doch Bitte noch einmal, wo man noch mehr von dir hören kann, wenn die Leute jetzt gemerkt haben, so wow, der Christi hat einiges über Filme zu erzählen.
1: Beim CineLog Podcast, da gibt es auch sehr, sehr lange Folgen, die heute ist auch ein bisschen länger geworden als gedacht, da gibt es auch sehr lange Folgen teilweise von uns zu hören, aber ähm, ja, da, da sind wir mal zu dritt, ähm, gerne auch nächstes Mal wieder mit dir, die Einladung steht auf jeden Fall. Äh, okay. Wir müssen nur noch ein passendes Thema finden. Wir haben aber auch noch ein Quiz offen, das wir ja, noch machen müssen. Ja, das
0: müssen wir auch noch machen,
1: genau. Genau, ja, da, da findet man mehr von mir, mehr von uns. Gerne mal reinhören. Geht um Filme, Serien.
0: Ja, genau. sehr schön. Und dann danke ich dir nochmal, dass du hier warst, Chris. Und ich danke allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Danke dir für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.